0: Dnešok nezačal dnes ráno a nezačal ani včera. Na dnešok pozeráme cez minulé dni, mesiace, roky, 10 ročia. V relácii Info hľadáme odpovede na otázky, na otázky, ktoré kladie sám život, najmä ten spoločenský a politický. Dnešok totiž naozaj nezačal dnes ráno. Je pokračovaním včerajška Počúvate reláciu, informováha.
1: Príjemný dobrý deň, vážené poslucháčky, vážení poslucháči, priatelia, dobreho slova o udalostiach vo Washingtone, po takmer samovraždení generála Polície, to sú všetko udalosti, ktoré odznejú, momentálne dosahujú absolútny vrchol a, a pútajú vysokú pozornosť, ale popri nich nám tu beží množstvo a množstvo iných um, už nie tak možno udalostí, ale dokonca permanentných javov, ktoré by si zaslúhovali minimálne rovnakú pozornosť a napriek tomu sa im nevenuje takmer žiadna. Práve preto, Máme na svete e, cyklus týchto našich vysielaní. Nie len tým nemyslím 53. pokračovanie informováhy, to, to by bolo tak či tak, ale myslím tým cyklus, kde sa zaoberáme sieťami, zdrojmi, frekvenciami a všetkým, čo súvisí s tým, čo na nás útočí, či s tým súhlasíme alebo nechceme, či to niekto ja dnes schválil alebo neschválil. Čosi, čo si, čo na rozdiel od udalosti vo Washingtone s vysokou pravdepodobnosťou, ani pozajtra, ani popozajtra, ani odbaroky roky neskončí. O tým pádom musím aj ja teba, Petra Uknára, áno? Čo sa týka elektromagnetických žiarení. No. A sa opäť raz podarilo až teraz vyťahnúť šablu s tvojím mikrofónom, takže sa vrli hlboko ospravedlňujem tebe, tvojej rodine, tvojim blízkym a v neposlednom rade poslucháčom. Tak, ale myslím, že to bolo počuť z toho vedlejšieho mikrofóna, to, dúfam. Niečo, niečo bolo, uvidíme, čo.
2: Dobre, takže dnešná konkrétne relácia sa bude venovať práve so zameraním na tie rádiové frekvencie, čiže všetko, čo sa týka tých bežných rádiových zdrojov v mestách, ale samozrejme, že ak si myslíte, že sa to týka iba toho v mestách alebo u vás doma tak sa to týka aj nejakých netradičných žiarení, ktoré nás čakajú na letisku alebo na letiskách, prípadne v lietadlách a prípadne kozvonáutov v tom priestore tam niekde hore. To znamená, že bude nás zaujímať, akým veľkým týmto frekvenčným poliam sme vystavení Samozrejme aj tomu, že či ich vieme merať a ako ich vieme merať a nie len to, či ich vieme merať, ale či tým meraniam dávame aj správnu váhu, či ich vieme správne vyhodnocovať. No a bolo by dobre, keby som ťa poprosil, že predstaviš našich dnešných hostí.
1: No ako vždy máme štúdiu aj tentokrát, teda ako vždy ako dvakrát doteraz a tretíkrát teraz, máme v štúdiu koordinátorku tohoto celého, keď to nazveme, dúfam, že to nebude hneď príliš hredo a pyšne projektu. Lebo sme to ako projekt poňali a aj sa tomu tak staviame. Takže koordinátorku tohto, po, po, tohto projektu, členku petičného výboru stop budovaniu 5G siete na Slovensku a v neposlednom rade správkyňu Facebookovej skupiny odborné proti 5G a občiansku aktivistu aktivistku pani Petru Bertovú Polovkovu. Dobrý deň. Dobrý deň. Alebo ako by povedal môj kolega, dobre ráno. Tak, dobre. E, to, máme, to máme osobu prítomnú priamo v štúdiu a na linkách by sme mali mať e, našich ďalších dvoch hostí. V jednom prípade ide o pána Juraja Kramaru, s ktorým by sme sa v tejto chvíli už mali počuť. Počujeme sa? Počujem. Výborne. Ja ale narýchlo pán Kamara, o vás, že ste absolvovali vojenskú strednú odbornú školu leteckú, odbor radiotechnické zariadenia lietadiel v Košiciach Amen. a v tom prípade sa dá hovoriť, že štúdium bolo zamerané aj na strelecké radiolokátory, radiolokačné diálkomery. Neskôr ste sa dostali na vojenskú poetickú akadémiu a zrejme nielen dostali, ale aj úspešne ukončili a dokonca aj následne na to spravodajský postgraduál v Prahe. Dúfam, že som to všetko povedal správne.
3: Á, tak.
1: Takže dobrý deň ešte raz. Dobrý deň. A na ďalšej linke by sme mali mať magistra Iva Balaja, ktorého ste už mohli počuť v minulom vysielaní. Dobrý deň aj vám.
4: Dobrý ráno, všetkým poslucháčom.
1: Tak, vo vašom prípade zopakujeme, že ide o IT odborníka, ktorý sa tejto problematike venuje veľmi dlhé obdobie, roky, rokúce. A mňa najviac zaujalo, že ste zakladateľom, ako, ako som minule počiarkol kvalitného odborného internetového portálu elektrosmog.voxo.eu, a tento samotný e, portál už viac ako 10 rokov informuje a vzdeláva problematike nízkofrekvenčných a rádiofrekvenčných zdrojov. Podľa toho, čo, čo mám uvedené, tak vašim koničkom je detstva elektronika. Prosím vás pekne, to sa vám ako prejavilo? toto, to sa vám ako stalo?
4: Ja neviem, ja som, ja som dostal nejakú stavebnicu ako malý do daru a potom ma to začalo baviť. Ja
1: Aha, tak to je dobrý signál pre dnešné mamičky. Nie mobily, nie, nie aj iPody. Stavebnice vstupujú vážne do životov. Ja o to viem, ja mám veľa priateľov, ktorí boli kedysi, to ešte lego nebolo, to boli, to boli ďaleko zmysluplnejšie stavebnice. Stavali sme domy a dvaja sú, sú inžinieri architekti doteraz. Takže ono to skutočne má, má svoj dosah, no na tom aj tam až tak veľa sa toho naučiť nedá. Dobre, eh, mohli by sme teda vstúpiť do, do problematiky, hmm, tam už by som poprosil zase kolegu, nech to rozbehne. No tak ja si myslím,
2: že sa pustíme do tých bežných zdrojov, ktoré, ktoré nás ako
1: občanov zasahujú v v ktorých vlastne poliach sa nachádzame alebo pohybujeme. Ešte také maličké pravidlá hry. Už minule sme to tu zaviedli a myslím si, že to, že to, to osvedčilo. E, nech nikoho ne, nemetie, že otrazky nebudeme klásť, len my dvaja, dvaja moderátori, ale aj, aj pani e, Bertová Polovková, pretože jednak ich má dosť a jednak na rozdiel od nás ona je v tejto problematike doma. My sa cítime taký Sice pozvaní, ale prečo hostia. Tak, dobre. To má prvú otázku.
2: Tak poďme na tie bežné zdroje, ktoré nás, nás vlastne ožarujú ako bežných občanov. Pán Balaj, skúsite vy?
4: Uh, áno, ďakujem za slovo. Tak, uh, minule sme si už niečo povedali o tých, ktoré máme bezprostredne blízko pri sebe. Tie, čo nosíme. WiFi, Bluetooth, možno nejaké telefóny. Tak teraz si niečo pridáme k tomu, čo sa týka možno nášho okolia, teda exteriéru, čo nás tak najviac ovplyvňuje. Myslím, že z tej histórie, ak sme z minulého spomínali, najviac sú to dnes rozlasové a televízne vysielače veľké. Potom sú to základňové stanice mobilnej siete. Takisto môžeme medzi to zaradiť radary, o ktorých sa tu dnes možno zmienime, Je tam tak aj alternatívna sieť ako by sa dalo povedať, takých dorozumievacích komunikačných vysielačiek, ktorá sa volá Tetra. Potom je tam samozrejme spústa satelitov a možno že nejakých kozmických družíc, ktoré takisto používajú rádiový signál. No a v neposlednom rade ešte môžeme medzi to zaradiť možno nejakých rádiomatérov alebo teda nejaké radiomatérske občianské stanice ktoré tiež sú hodne využívané tak to je také, také základné rozdelenie by som povedal tých zdrojov ktoré sú bezprostredne okolo nás ktoré nás určite obklopujú a nielen v mestách a možno, že teraz už nejakú ďalšiu otázku skúste čo by sme tak konkrétne o tom mohli povedať o ktorom si možno vyberiete
1: mohli by sme určite prejsť cez civilné letectvo, cez letecké radiolokátory, cez rôzne zdroje e, spojené už s kozmonautikou, to je asi taký základ, ktorý by, sme, ktorý by sme v každom prípade mohli spomenúť, na samozrejme SHMU takisto ako niečo, čo, je, čo sa jedno, jednoznačne dá uvádzať ako zdroj.
4: Ja by som ešte k tomu možno doplnil, e, pán moderátor, že Každý z týchto rádiových zdrojov, ku svojej fungovaniu, potrebuje tie základné elementy. Čo by sme možno posluchačom mohli trošku približiť a vysvetliť, ešte než teda prejdeme k jednotlivým tým tým použitiám. Ja by som to tak možno trošku z toho konca jednoduchšieho začal, čo každý možno pozná, a to, že každé takéto rádiové zariadenie používa anténu. A po tým druhom
1: anténu, presne tak, keď už hovoríme o tom, že Áno. Antény vždy nejak smerujú niekam, takže aspoň Áno. toto skúsme. Ja e, takže
4: skúsme zadefinovať, čo je anténa. Tak, aby sme pochopili, anténa je sústava vodičov, pomocou ktorých sa transformuje tá energia elektromagnetického žiarenia na vysoko, vysokofrekvenčný prúd a naopak. Je to vlastne závisle od toho, že či teda ide o vysielač alebo o príjimač. Môžeme povedať, kvási, že tá anténa je viac menej e, otvorená elektromagnetická cievka, ktorá má teda jeden koniec vždy otvorený, čiže nepripojený. E, každá tá anténa má nejakú polarizáciu, to znamená, že je orientovaná buď vertikálne, alebo horizontálne, alebo do kruhu. E, Jednodobne tie polarizácie, teda, viac menej teda tie vyžarovania vln sú, sa, sa navzájom sa navzájom rušia len minimálne. To znamená, že pokiaľ máme uh, 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 vysielaciu antenu vo vertikálnej polarizácii a príjmaciu v horizontálnej, tak dochádza k obrovskému útlmu a takmer až, až k nemožnosti príjmu, dá sa povedať. Ešte aby sme doplnili, tá kruhová, ktorú som spomenul, kruhová polarizácia je vlastne kombináciou vertikálnej a horizontálnej. E, môže byť e, svojím spôsobom ľavo a točíva a je nezávislá teda od otočenia antény, ale týmito sa budeme zaoberať asi minimálne. Myslím, že dnes je taká najrozšírenejšia práve tá vertikálna alebo, alebo horizontálna polarizácia. E, povedzme teraz ešte niečo k tomu, ako ako, teda, ako rozdobíme antény podľa toho, do ktorého smeru alebo, alebo, alebo lokality vyžarujú. Sú také tri hlavné druhy. Jednak je to šesmerová anténa, tzv. izotropná, ktorá má vyžarovací uhol 360 stupňov vo svojom okolí. že keď si predstavíme ten vodič, napríklad vertikálne stojaci. tak 360 stupňov ako keby do válca je tá vyžarovacia plocha. Potom máme sektorovú anténu, kde kujové, je teda vyžarovací kujové, ja. uhol už značne menší. Môže byť niekde medzi 10 až 180 stupňami, čiže je to určitý taký, taký kruhový alebo valcový výsek. A smerová anténa, ktorá je vysokošpecifická, pretože má vyžarovací uhol maximálne od 1 do 20 stupňov. Čiže to si môžeme predstaviť, že viac menej jej výsledkom je taký úzky paprsok, taký, taký lúč. S, to, s týmto sa spája priamo uh, vlastnosť ktorá sa dá popísať u tých antén je to tzv. vyžerovacie diagram čiže ten sa viac menej udáva v nejakej konštantnej vzdialenosti, a teda popisuje viac menej tú, tú smerovú charakteristiku antény uh, jeho môžem zakresliť do nejakého jednoduchého grafu a ten graf odzrkadluje jednak ten smer voči tomu výkonu v tom danom smere. Čiže môžeme si to predstaviť ako takovú nejakú pomyselnú čiaru, ktorá nám bude hovoriť, že áno, teraz, ja neviem, v, v priamom smere od tej antény, ktorá je, dajme tomu, tá, tá smerová, bude teraz výkon, ja neviem, najväčší a teraz, keď sa budeme pohybovať už smerom dookola tej antény, tak ten výkon nejakým spôsobom bude klesať. A toto môže byť súčasťou nejakého grafu. Uh, v podstate to je taká stručná, rýchla definícia, teda aké typy anten používame. Možno z praxe e, sa dá povedať, že bežný mobilný telefón je viac menej, no, viac menej s privretím oči izotropná antena, čiže všesmerová. E, možno, e, keď si zoberieme zase z praxe mob, e, z anteny z staníc, mobilné mobilnej siete, sú zase sektorové, tie majú určitý taký, takú výseč, zaberajú do priestoru, čiže oni ne, neštievia ten signál 360 stupňov okolo seba, ale viac menej sú zamerané na, nejaký, teda, na nejakú výseč. Z pravidla to býva 60 stupňov uh, doprava a 60 stupňov doľava. Uh, a potom sú samozrejme ešte antény uh, špeciálne smerové, ktoré tvoria uh, viac menej, to každý si vie predstaviť malú parabolu, to sa keď si používalo, možno sa to ešte dneska používa aj na príjem uh, satelitného uh-huh. signálu. Uh, Parabola sa dnes používa aj u tých základných staníc, ktoré sú vlastne týmto spôsobom pripojené do tej siete e, mobilnej. Takisto sú použité pri všetkých tých komunikačných e, družiciach, všetkých tých e, transpoderoch, ktoré sú vo vesmíre. E, proste výhodu majú v tom, že vedia sústrediť ten, ten úzky zväzok, ten paprsok toho radiofrekvenčného signálu na dané miesto. A to je ich veľká, veľká prednosť, nakoľko tým vlastne získavajú Ty vlastne ten ľud získava energiu, ktorú v skutočnosti ten vysiač nemá. Hej. Týmto vás menej sústredí tú energiu do jedného jediného malého smeru, jedného úha vyžarovacieho. Čo je vlastne to, to, čo chceme dosiahnuť, aby sme teda nepotrebovali na tých družiciach, neviem, extrémne výkonné zdroje, aby, aby skrátka ten signál dorazil spolahivo až k zemi a zase na zemi bol prijatý rovnako nejakým, nejakou parabolickou anténou, ktorá sústredí tú rozpílenú energiu do jedného jediného bodu do príjimača.
5: Ja by som sa opýtala, občanov často zaujíma, že či je bezpečné byť byte na poslednom poschodí pod anténou a tu by som sa opýtala, že spomínali ste, že tie všesmerové, izotropné, že sú ako keby do válca, z toho vyplýva, že pod, pod ňou je tma? Alebo do potom,
3: gule, do gule.
5: Je to do gule teda?
6: Gule,
5: a, a potom tie smerové e, sú teda tiež dopredu, do priestoru. Je pod tou anténou tma? Nie. Je. Môžu no, byť nie, občania to... v bezpečí teda? tie čo sú pod...
3: nechám to na kolegu. Ten s tým pracuje. takže.
4: Ja by som to takto zhruba vysvetlil. Jako sme spomínali, ten vyžerovací diagram vyžerovací diagram je samozrejme aj v horizontálnej rovine, čiže ten
3: vodrovne, a takisto
4: sa kresí aj do vertikálnej roviny. A teraz otázka je, aký je vyžerovací diagram pre horizontálnu a pre vertikálnu? Ja som sa zatiaľ zmenil výsoveň napríklad iba o tých základných stanicach do horizontálnej, ale v skutočnosti, keď tá základňová stanica napríklad stojí na tej streche, tak ona samozrejme má aj nejaký vertikálny vyžerovací diagram, čiže aj z, 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 dolnohorný, zvislý, zkrátka. hej, Čiže ten rozplot toho signálu je vždy nejaký. Samozrejme, že keď, keď berieme ten hlavný lúč, ktorý teda napríklad ide v tomto smere od tej antény preč, tak samozrejme, že ten je najsilnejší. Ale v skutočnosti dole napríklad alebo hore nad anténou sú takisto nejaké vyžarovacie laloky, sa to volá laloky toho láloky, signálu, tak, ktorá, tak. ktoré samozrejme sú nejakým spôsobom potlačené, pretože tá zámer je teda samozrejme šíriť ten signál od antény preč do diaľky, ale v skutočnosti sú tam aj tie laloky, ktoré uh, samozrejme sú utlmené že 100x, možno 1000x nižšou intenzitou, možno 10 000 krát nižšou intenzitou. Takisto za anténov je nejaký vyžarovací lalok, ale v skutočnosti tá... Tá, tá samotná intenzita v tých miestach je naozaj o mnoho, o mnoho slabšia. Čiže dá sa povedať, že nie je to úplne tak, že by teraz neexistoval ten signál v okolitej anteny. Ten tam vždy existuje, ale je značne zoslabený. V tých práve miestach, kde ten vyžarovací diagram anteny je teda už značne menší.
2: Čiže ja by som k tomu takto... Môžem si to predstaviť tak, že tá smerová beta je stanica, keď ste hovorili, že 60 stupňov vľavo, 60 vpravo, takže je ten, ten úhol tých 120 stupňov, ale vlastne aj, aj z aj vodorovne. Čiže ináč, nie, ver, ináč povedané sa to šíri nie, ku, kuželovitým e, spôsobom, ano?
4: Nie, vertikálne pozor. U základnových staníc je taká, taká špecialita. Tam nie je ten vertikálny rozplitev 60 stupňov, tam je dokonca len 10 stupňov. Uh-huh. Do hora a 10 stupňov možno do dola. Ano. Možno sa milím. A dokonca ešte je to elektricky nastaviteľné priamo Uh-huh. Z, na diálku, priamo v tej anténe, sú tam š- také špeciálne ako kvázi zrkadielka, keď si to predstavíme t- tie odrážacie plochy, ktoré sú schopné ten signál nejakým spôsobom smerovať. Čiže ešte na jednej strane to, čo vidíme namontované, je jedna vec, ten mechanický náklon, alebo proste otočenie. Ano. A druhá vec je to, že sa to dá aj urobiť
2: aj z časti elektrického uh-huh. antény. Dobre, takže túto časť, ja by som sa chcel spýtať, pán Krabara, k tejto, k tejto časti nejaké vaše doplnenia?
3: No, mohlo by som nevnú vec povedať. Jedna vec je tá, že nikdy nie je iba jeden vysielač. Je tam viacero vysielačov dohromady, takže sa to kumuluje. Takže keď máme vysielač s výkona na metálu 25 W, čo sa tak uvádza u týchto vysielačov, tak máme tam, dáme tomu 80, tak si to skumulujte, koľko, koľko, to, čo, koľko je tam toho rušivého žiarenia a nie je to otienené. A pokiaľ viem, kamarád mi to hovoril, keď sa robia merania hygienikmi, tak sa spraví základné meranie, dáme tomu pásme 800 MHz, ale tie ostatné na tie sa, akože úvodzovkách zabudne, Takže tí, dajme temu tí ľudia pod toho strechu, keď to nemajú odtienené, ale nemajú to odtienené, to, to už to, to poznám a viem, aj z okolia, keď sa týma človek, už tá se svetlenie, ne, nemôžem pouzerať, ale tak to je, e, sú, sú zasiahnutí. Hej, men-
2: tomu meraniu, to tomu sa ďalej. budeme venovať ešte v tom, v tom ďalšom, ďalšom výsledním. k tým, tým teda, k tým anténam, typom a týmto smerovaniam. Ešte vás niečo napadá, aby sme teda vyčerpali túto časť?
3: Antény, no tieto, sú, no, tam sme nespomenuli tie parabolické antény, jaký, jaký antény, lebo keď sme spomenuli tú šesmerovú, tak to ma ešte napadlo.
2: Mm-hmm. Dobre,
4: t... ja by som. Ja no, potom sú ešte fázované, dneska fázované.
3: Fázované antény, tak to už to je niečo inšie, to sa používa pre vlá- lokátorov.
2: V vojenstve, armáde. Jasne, k tomu tiež ešte pristúpime.
4: A- áno. Ja, som, ja som možno ešte jednu vec zabudol doplniť, o ktorej sa určite budeme baviť aj neskôr. Je to veľmi parameter všetkých vysielačov, ktorý je teda priamo definovateľný, je to ľahko aj predstaviteľné vzhľadom na to, že teda bavili sme sa aj o výkone minule, tak každého vysielača sa týka efektívny vyžarený výkon. To je vlastne parameter ktorý udáva e, vzhľadom aj na tú anténu, určitý smerový výkon napríklad toho vysielača a je to vlastne celkový teda výkon vyjadrený vo vatoch alebo v kilovatoch, ako chcete ktorý by musel byť vyžarený klasickou polvlnou dipolovou anténou, to si dá predstaviť ako dva vodiče ktoré sú e, orientované e, proti sebe aby sa získala rovnaká intenzita žiarenia ako zo skutočnej antény vo vzdialenom prímači umiestnenom v smere najintenzívnejšieho lúča. Čiže to, dá, sa, dá sa to predstaviť si to tak, že ten, ten klasický polvoľný dipol, to je tá najjednoduchšia antena, aká existuje, tak tá má určitý svoj, svoj účinník, čiže nejaký zisk, dá sa povedať, že nulový. Ano. A e, tá smerová anténa, ktorá teda e, už nejak koncentruje ten, ten celú tú energiu, ktorá, ktorá na ňu, do nej vchádza, tá už má nejaký, nejaký koeficient, ktorý viac menej nám e, ten efektívny vyžarený výkon e, určitým spôsobom zväčšuje. A zväčšuje ho práve o ten parameter, ktorý sa volá zisk antény. A ten zisk antény je dosť dôležitý parameter, najmä u tých antén, ktoré sa teda používajú ako vysielacie antény alebo prijímacie ale aj anteny. prijímacie,
3: aj prijímacie, aj iné druhé,
4: áno. áno na, na, na hlavne na tých pevných, pe, pevných staniciach, samozrejme, lebo aj, takisto aj tých mobilných, ale samozrejme, že pri mobilnom telefóne sa nemôžeme baviť o nejakom veľkom zisku, tam sa ten zisk z, z pravidla berie ako jedna, čiže na, na, násobí sa to viac menej jednotkov, čiže zostáva rovnako veľký ako u, no. ako u no. ten, výže, ako ten samotný výkon toho, toho telefónu. A
3: môžeme ale ešte povedať? Základňových môžem, stanic, áno. A Jedno U tých,
4: tých televíznych vysielačov, rozhlasových vysielačov, tam je, tam je samozrejme ten zisk tých anten vždy nejako vyšší a ten zisk, to číselko, udané konkrétne v decibeloch, tým sa viac menej násobí ten výkon, ktorý na tú prírubu tej antény prichádza. Čiže je tam nejaký koncový stupeň, teda zosilňovač, e, rádiofrekvenčný, ktorý teda určitý výkon má, ako tu aj bolo spomenuté, že dáme tomu u základných stanica udáva, u dnešných základných stanica udáva, že to je zhruba 20 až 80 W, ale potom samotná ten antenný systém, ten antenný systém keď teda ho pripojíme na tento koncový stupeň, ten určitým spôsobom zosilňuje ten signál do určitého smeru a v tom dánom smere ten vyžerený výkon, který teda vychádza z té antény, ten efektivní vyžerený výkon je o mnoho vyšší, je násobený tým ziskom anteny. To znamená, že keď si predstavíme v hlavnom smere toho lúča, napríklad u tej mobilnej e, bázovej stanice, tak tam je ten zisk antén z pravidla 17-18 decibelov, čo znamená asi 50 násobný. Čiže tých 20 W, ktorý, ktoré vchádza, veľa zmenieť do tej antény, sa akoby 50 násobí a pred tou anténou ten vyžarený výkon je skutočnosti 1 kW, 1000 uh-huh. w, hej? Uh-huh. Čiže t- ten... ten ten celkový signál, ktorý vás menej zachytíme už pred tou danou anténou, je teda o mnoho intenzívnejší a tá intenzita potom z toho tak vyplýva.
5: Vy ste to povedali veľmi zložito a mne sa to veľmi ťažko predstavuje, čo ste teraz povedali. Možno by som dala...
3: No.
5: Povedal by som takú pomocku, alebo či si to môžem predstaviť aj tak, ako vysávač, ktorý pracuje na nejakom svojom štandardnom výkone. A ja keď tú trubicu na konci nasadím tú úzku, ktorá vysáva rohy, tak vtedy je tam oveľa silnejší ťah. Čiže zintenzívnym no, ten výkon, ako keby.
4: Áno, áno, presne. Dá sa to predstaviť si napríklad vtedy, keď si zoberete bežné slnko a postavíte sa na to slnko a teraz si predstavte, že by niekto teda zobral parabolu a zosústredil by ten, ten slnečný svit do nejakého jedného bodu, ako sa to napríklad deje bežne, keď používame lupu hej, na slnku. Tak ja, v tom dober, danom dober. mieste tá energia tak skoncentrovaná, že vám vlastne vypálí tam dieru hej, do toho materiálu. Dobre, čiže uh, nezmením výkon čiže je to ako, ako reflektor.
5: Nezmením výkon zdroja, ale zmením intenzitu Áno. tej vlny, toho žiarenia.
4: Úsmerním, e, úsmerním. Dobre. ju do toho daného smeru. Áno.
2: Dobre, tak toto je, čo sa týka toho, čo nás ako občanov e, očakáva, lebo čo stretáme v tom najbližšom našom okolí v rámci týchto anten. Pre mňa sa priznám ako pre človeka, ktorý občas odskočí na SHMU pozrieť predpoveď počasia, bola prekvapivá informácia, že toto je vlastne uh, SHMU je, je celková slovenská radiolokačná sieť, čiže aj táto nejakým spôsobom nás zasahuje, tak uh, toto by chcelo určite vysvetlenie.
3: No, ja keď ja troška kvom poviem. Najbližším lokátorom, ktorý sleduje Dalo by sa povedať oblačnosť nad našim Slovenskom a počasie je na Javorníku. Ten, ten radom, mm-hmm. ktorý sa tu na vypína nad našimi malými nad, 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 nad Karpatmi, tu na našom okolí, tak ten vidieť ďaleka. Kedy si tam býval aj vojenský radiolokátor ďaleko, aj ten bol dokonca vidieť. Hej. To bola P-35, takzvaná, zďaleka viditeľná ale dnes je tam len tento radiolokátor, ktorý sleduje, v podstate pracuje na tom istom princípe, ako každý radiolokátor má svoj vysielač, má svoj prejímač, musí, musí vyslať impuls v rôznej frekvencii, niekedy je to táto frekvencia aj od do, dajme tomu na preskum toho oblaku, ktorý je a záleží od tom, ako, akého složenia je tento oblak, podľa toho sa odráža toto elektromagnetické žiarenie späť do prejímača. Či väčší výkon, tak tým lepší príjem zasa. A na druhej strane musí byť zasa citlivý prejímač, ktorý je schopný toto odrázené žiarenie prijať a dešifrovať. A potom, potom dalo by sa povedať, spracovať do takej priateľnej podoby, ktorú potom počnúvame predpovedí počasia. Takže neviem, záleží aj od toho, Takto. Zloženie toho oblaku, keď to poviem, je, takto. je zložený z vodných kvapúčiek alebo z ľadu Až z ľadu. A podľa toho je aj, toho je aj ten odraz, ktorý, je, ktorý sa formuje. A ešte jedna taká vec je, pre týchto meteorkárov je problémom práve te, te, to, čo my potrebujeme navázať a, sú lietadla. a to je pre nich rušivý element a takisto okrem toho pozemné tzv. ciele, čo sú stavby, vodné plochy, ktoré v podstate nepriaznilo plinujú potom zistovanie tej situácie, ktorá je pri, pri stanovení tej meteorologické situácie. No asi toľko by som k tomu povedal.
5: Ja by som sa opýtala o tie... Ra... O počasové vysielače sú nasmerované do priestoru, alebo do akej vzdelanosti sa dostane signál, alebo len dohora.
3: Nie do hora. Tieto radiolokátory, oni majú, majú tiež sformovanú charakteristiku tak, aby, za, aby zaberali do určitej výšky od, od, od do. A majú kruhovú anténu, ona sa otáča. Takže on sleduje dookoľa tento priestor.
0: Dobre. On sa
3: Zkrátka dolko sa, sa horizontálne otáča. A dokonca aj vertikálnu anténu má. Takže on sleduje aj výšku. On musí merať oblačnosť výšku. Výšku oblačnosť od do. To je z oblast troposféry.
1: Dobre, máme, máme jednu časť za sebou. Tak by som navrhoval, dajme si teraz e, pár minútovú pesničku a po nej si povieme niečo viac o tom, aké zdroje nám to vytvára civilné civilne letectvo. Môže byť takto?
7: Petra Jetzt kommt sie langsam auf dich zu Sasa schlägt dir ins Gesicht Siehst dein Leben wie ein Fehl Du kannst nicht
8: glauben, dass sie bricht. Das ist die perfekte Wende Das ist der perfekte Tag Du musst dich einfach von ihr tragen Denk am besten gar nicht nah Das ist die perfekte Wende Das ist der perfekte Tag Es gibt nur ein Gefallen Es gibt nur ein Gefallen
7: Deine Hände sind schon taub Salz in deinen Augen zwischen Tränen und Staub fällt es schwer noch dran zu glauben was der Leben lang gewartet ist die welnig gezählt, es ist alles nicht gewollt es ist viel zu schnell gegangen jetzt kommt sie langsam auf me
1: krásnych dvoch, takme dvoch nemeckých pesničkách sme tu znovu. My sme tým dokumentovali najmä to, že sú aj také pesničky a tá, tá ide o veľmi zaujímavý projekt, ktorý sa volá eh, jak sa to volá? Na vl- vlnách, čo? čo? tam bolo? Na
9: vlnách.
1: Na vlnách, no tak preto máme takúto, takúto fantastickú rozšapnú muziku dnes. A dve boli preto, lebo sme tu mali, samozrejme, ako to chodí, žiaľ, aj technické problémy. Takže kolega nech sa ti páči.
2: No, ja, ja by som chcel ešte predsa len sa na chvíľočku vrátiť, lebo som, sa snažím si predstaviť tú radiolokáčnú sieť SHMU. E, že ako, ke, pán Kramer, keby ste nám mohli predstaviť, ako to vlastne dohromady funguje celé, lebo je, je spusta meteorologických staníc, čo vieme po Slovensku. Oni nejako komunikujú medzi sebou a teraz ten, tá Javorina, to je jeden veľký radiolokátor, ktorý, ktorý sleduje tú oblohu alebo máme ich viacej, týchto veľkých a potom ja ona distribuje ten signál na tie meteorologické stanice a niekde sa to proste zbiera potom a potom z toho je ten výsledok, ktorý vidíme na tej stránke SHM v rôznych tých vyjadreniach.
3: Tak to, ja... ja... Pravdu povedať, k tomuto vám veľa nepoviem. Ja, ja som taký istý odborník na to, ako aj niektorí iní. Ja som len lokátor, či povodom teda. Ale poviem vám jednu vec. Radiolokáčna sedí jedna vec. A potom je zmer dát ešte prostredníctvom uh, staníc. To už je už úplne niečo inšie. Ale, ale uh, dohromady sa to dá, akumuluje sa to. Pravdepodobne že predpokladám, že hore, na kolíbe kde vytvárajú, kde majú programy, k tomu špeciálneho. Ja, ja si spomínam, na sa ale baba, jeden z nich, no, ktoré, a ešte ďalšie. Aladin. Ktoré, ktoré, aj Paladin, áno, takisto. Či Aladin, Paladin bolo niečo. Aladin, áno. To bol dielostredský, dielostredský systém, zase americký, ale tento Aladin, takže tieto systémy, tie v, vlastne vytvárajú túto poveternostnú mapu nad Slovenskom, nie nad Slovenskom, predpokladám, pretože to by bolo moc málo na určovanie počasia na našom území. Tak ja dobre som odborník.
2: Dobre, ďakujeme. Na a tak, takže prejdeme na ten, na ten blok, ktorý sa týka civilného letectva. To je, je vaša no. parketa, tak poďme sem.
3: No ne a neviem, kde ja netvrdím, že to je moja parketa. No, to je tak to, to povieme. Moja parketa bola kedysi vojenská vojenská technika. Hej. Ale, toto, ale toto tiež sledujem, dalo by sa povedať. No.
5: Ja by som sa opýtala za teda nás, bežných ľudí, že keď letíme v lietadle, alebo ideme áno. letieť do lietadla, v prvom rade prejdeme cez letisko, tam nás postretne, predpokladám, skenery, keď prechádzame cez kontrolu. To
3: je kontrola, to je bezpečnostá kontrola.
5: No a to je nejaké žiarenie tiež.
3: No tak majú tam aj takisto, sa používajú, sú rôzne typy. Na, na, na túto, na samotnú, tech, na samotnú batožinu je to niečo inšie, ako, ako dajme tomu ten bezpečnostný rám, ktorý, test, ktorý sa prechádza. Alebo, alebo ručné skenovanie. To je na kovové predmety. Väčšinou teda tie, ktoré to indikuje. Ale to dalo by sa povedať, žiarenie tohto hľadiska, také, ako si to predstavujete, asi nie ktoré by, bolo, ktoré by dokázalo, dalo by sa povedať, mať nejaké negatívne následky na zdravie človeka.
5: No, lebo je to jednorazové, to krátke, áno. Tušíme, aké frekvencie sa tam používajú, či nevieme takéto... Nie, presné, to, ne,
3: to vám, to vám nepoviem presne. Týmto som sa nikdy nezauberal. Prešiel, keď som s tým prešiel, tak som s tým len prešiel tým rámom, zkrátka zapiskalo, to, nezapískalo tá to, to bolo všetko.
5: Dobre, potom nasadneme no. do lietadla a áno. otázka teraz... Čím vyššia výška, tak tým viac sa tam na- nachádza jednak e, žiarenia z kozmu, rôznych rádiových žiarení z kozmu, ale potom Záma, aj teda aj. žiarenia teda človekom produkované, všelijaké radiolokátory pre tieto lietadla. Otázka je, že čo odtiene plášť lietadla, či cestujúci, ktorí sedia vzadu v lietadle, čo všetko Záma. prejde k ním?
3: Vzadu, vpredu, to je v podstate je to jedno. Trub, trub lietadla je kovový teda z veľkej, z veľkej väčšiny je kovový. Takže keď, čo sa týka toho e, radiového žiarenia, ktoré elektronické žiarenie, tak to, keď sa zoberiem z našej širšieho hľadiska, pokiaľ je to, to e, ožarované radiolokátormi zo Zeme, tak to sa odráža, na toto je stávané. Čo sa týka ďalších druhov žiarenia, ktoré sú iných frekvencií a dajme tomu žiarenia z kozmu, to je úplne niečo inšie. Tam, sú, tam, sú, tam, sú, tam sú tie frekvencie podstatne vyššie a výkony troška inakšie. Čím vyššie sa pohybujeme, tým tenší je ten vzdušný obal zeme a tým pádom má možnosť prenikať toto aj ionizujúce žiarenie, ale to neviem na akej, na akej úrovni preniká a aká taká druhá expozícia musí byť, aby človek pocítil nejaké dôsledky tohto tu
2: No viac sa toto týka zrejme, zrejme tých, čo sú tam pravidelne, znamená pilotov a
3: obsluha. Piloty a a, obsluha. A, hmm. a, a tí, ktorí pravidelne lietajú, tak tí na eskúr, no. Ale tam je, tam je aj vypočítaná expozícia, dáme tomu ročná, koľko je, dáme tomu na takého priemerného cestujúceho, prípadne aj na, a na posadky, samozrejme tie. Takisto, ale tí sú, tí sú sledovaní lekármi. Mali by teda každou leteckou spoločnosťou, ktorá je má svojich odborných lekárov, ktorí to sledujú.
5: A sú stanovené nejaké hygienické normy toho? Áno, sú, majú
3: na to, áno, samozrejme majú.
2: Čiže to je zrejme vyjadrené v nejakých letových hodinách a zrejme, že koľko môžu teda správiť tam, tam hore. Presne
3: tak, presne tak. Uh-huh. Dobre, Ináč a... Čo sa, čo sa týka toho žiareňa, keď sme pri tom. takým zdrojom, veľkým našim najbližším je naše foniečko ak si hovoríme, čo chceme, bez neho by sme žiť nežili. Ale zvýšená aktivita slnka pôsobí na to, že napríklad môžeme to pozorovať, že na severných, v severných oblastiach sa to prejavuje ako polárna žiara. Práve tie horné vrstvy atmosféry vlastne utomujú té, to škodlivé žiarenie, ktoré prichádza. Do, na našu Zem a vlastne by negatívne pôsobilo na nás, tak ono je vlastne plmené nielen samotnou atmosférou, ale už počínajú s tými van alenovými pásmi, ktoré obklopujú Zem a samozrejme celým magnetickým poľom Zeme. Takže to je dosť dôležité. Je to tak, že čím vyššie sa pohybujeme, tým môžeme byť viac exponovaní týmito prvkami aj slnešného, aj, ko, aj, iné, aj iného kozmického žiarenia, ktoré môže byť prčieho e, charakteru, počínajúc nielen ultrafilovými učmi, rengenovými lučmi a potom gamma žiarením. Čo je to najtrčšie žiarenie, ktoré k nám môže prísť. Ale to v podstate neprenikne.
2: Čiže pokiaľ to, hovoríme po... o, o tomto všeobecne, e, e, keď sa dáme do roli cestujúcich, tak v podstate nejaké tie prechody, skenery na na letiskách plus e, ako bežný cestujúci v rámci leteckej prepravy, tak samozrejme storán zabilo vola, čiže tých žiarení máme okolo seba veľa, ale vlastne e, samostatne, samostatne, toto lietanie, kto lieta naozaj vážne veľa, ja neviem, z pracovných alebo iných iných dôvodov, tak dá sa povedať, že to, táto expozícia nie je nejaká vážna na ten zdravotný stave
3: skôr sú tam iné prípady, sú takí, ktorí lietajú časový, časovými pásmami, tak t- tam je, t- prichádza únava, ktorá je z tohto cestovania, ale zo samotného žiarenia si myslím, že to asi neprichádza do úvahy. Ja by som
5: sa ešte opýtala teda na pilotov, že akým všetkým žiareniam sú vystavení tí, pretože oni tam majú audio-vizuálnu palubnú techniku, príľby na hlavách, že aké všetky zdroje no. oni... Teda, aké zdroje všetky na nich žiaria?
3: No, čo sa týka pilotov, tak treba rozlišovať vojenských pilotov a civilných pilotov. Civil, Civilní piloti v podstate s takýmito vecami dalo by sa povedať, čo sa týka toho bočného a zadného vyžarovania, asi až tak moc neprídu do styku, dalo by sa povedať. I keď tam majú taktiež jeden radiolokátor, takzvaný tiež poveternostný meteorologický radiolokátor, ktorý slúži na zisťovanie, čo sa deje pred ním. No a okrem toho tam majú aj radiovyškomery, ale to nie sú takým veľkým zdrojom žiarenia elektronického. U, u vojenských pilotov tak si tam majú tejto techniky, dalo by sa povedať viacej, počínajú sa aj samotným čo sa kýka, e, stradeckým radiolokátorom, ktorý slúži, no teda, koľko má funkcií, to už ani
9: človek
3: nie, o tom hovoriť. Je to polifunkčné zariadenie. No a okrem toho, keď ste spomínali už tie prelby, tak áno, majú tzv. dnešné vojenský piloti, majú tzv. prelby, ktoré majú anglickú skrátku uh, HUD, Head Up Display, prelby s Head Up Displaymi, kde sa zobrazujú a premieta sa celková jeho situácia, ktorá je v okolí toho lietadla. Skrátka, keď otočí hlavu tak mu ukáže, kde je cieľ, či ho dokáže ten radilokáto zamerať a zobrazí mu aj druh výzbroje, z ktorou môže postreľovať daný cieľ. No a samozrejme, keď má takéto veci, takéto elektronické zarezenie, tak niečo to vyžaruje. Ale zrejme by to malo byť bezpečné. zrejme by to malo byť bezpečné, ale to sa nikde nezverejňuje, takéto niečo.
5: Či to je bezpečné, asi až tak veľmi nevieme, pretože ja tu mám článok, zdieľaný aj na skupine odborne proti 5G, ktorý hovorí, že úradníci agentúry pre výskum pokročilých výskumných projektov v USA, zkrátka DARPA, dar, darpa, áno, darpa áno. že si vyžiadali nejaký proje, teda projekt, ktorý nazvali ICEMAN to je zkrátka niečo, Impact of Electromagnetic Cockpit Aircrew Neurology. V princípe ide o to, že tento projekt sa má snažiť zistiť, či vysoko, vysokofrekvenčný šum v kabíne náhodou nepoškodzuje kognitívne výkony pilota, a teda či môže poškodiť schopnosť pilota, um, uvažovať, pamätať si a ak áno, ako tieto účinky zmierniť pretože už sú rôzne indicie, že to teda nejaké dopady má a oni sa to teda snažia kvantifikovať a vyčelnili na to teda peniaze a o, pardon o, Proste, fáza... takto a fáza 1, tohto projektu, je to nejaký nový projekt a fáza jedna Ej, tohto áno. projektu má určiť, koľko radiofrekvenčného a elektromagnetického poľa sa nachádza v kokpitoch. Ja to som to pochopila tak, že teda sa to nevie presne, že to ešte len pod, budú zistovať ako súhrn. Možno vedia jednotlivé zariadenia, aké majú výkony a žiarenia, ale zrejme nevedia, že súhrne, že čomu všetkému je tento pilot vystavený. A fáza 2 bude skúmať účinky tohto žiarenia na ľudské telo.
2: Ja žasnem, ako Američania dokážu nazvať projekt vybrať písmena z úvodných nejakých slov, až to vlastne vytvoria nejaké ďalšie slovo, že Iceman. Lebo to no, je vlastne zkrátka. Aj,
3: aj, aj Rusy to vedia, aj ty to radi použíjať. Áno.
2: Tak to aj, môžeme zhrnúť, aj... že mocnosti to vedia takto krásne zaradiť, aby to malo nejaký názor.
3: No, lebo to, to, je, to by bolo na dva riadky, tak toto je lepšie, keď to je v jednom slove. No.
2: Hej. No, <lým> v každom prípade si myslím, že letectvo toto vojenské smeruje tak, či ona k nejakým bezpilotným riešeniam, čiže potom vlastne ten, ten ožar, ožar tých a... riadiacich pracovníkov, môžeme povedať, už nie pilotov, ktorí riadia tie bezpilotné drony, tak tí sedia niekde v kancelárii. No, no, to ale zároveň. <lým> Američania,
3: Američania naši tomu hovoria drony, ktoré prichádzajú do veľkej módy. Takže už sú to bezpilotníky, po rusky tie rusy používali pojem bezpilotníky. A ináč sme mali, keď sa lietalo také maličké modely, tak to boli RCčka, takzvané Vysielačka v ruke, prijímač k tomu a už sa riadilo takéto maličké lietadielko. A ešte stále sa to aj používa.
1: To no, je to jasné, toto znamená ale v každom prípade, že tým pádom tie lietadla si môžu byť dovolené o to, o to násobne viac ožarované, keďže v nich nebude ľudská posádka.
3: Tamto, no aj tamto prekáža tej technike, ale to by bolo pri jadrovom výbuchu, došlo by tzv. elektromagnetickému impulzu, ktorý by vlastne zničil celú tú elektroniku. Ja, ja, také takéto niečo hrozí aj, aj nám, práve keď som spomínal to slnko. Také tak, takzvané, takzvané, takáto veľká protuberancia alebo aktivita slnečná môže spôsobiť až také niečo, že dochádza k prepeťu sieťach a dokonca likvidáciu elektroniky. Stalo sa to koľko pri jadrových výbuchoch, pokusných teda, zaznamenali to koncom 50. rokov v Spojených štátoch, že si zlikvidovali v podstate rozvodné siete a vtedy ešte počítače nebežali. Teda, teda aspoň nie tie tranzistorové v plnej miere boli ešte elektronkové, a preto napríklad, ako, ako, ako takú momentku maličku poviem k tomu, Kedysi, keď som sa ešte ja učil radiolokátor Stradecky s tíhacom letáda 21 táším to ešte niečo hovorí, tak tieto radiolokáčne stanice boli osadené ešte miniatúrnymi elektronkami. Takže až neskôr sme prechádzali na tranzistorovú techniku a mediatizáciu aj tejto digitálnej techniky. Vlastne najprv analogovej a potom digitálnej, ktorá beží dnes.
2: Mňa napadá taká otázka, že na každú zbraň je protizbraň, že keď sa teda nejaká komunikácia vo forme určitých frekvencií rádiových voľne používa, ja neviem, v tomto vojenskom... V vojenskom fachu, tak neexistuje nejaké rádiové zbranie, ktoré by dokázali narušiť e, v podstate e, zdroje rušičky. alebo anténe systémy nepriateľa, vyslovene rádiovým spôsobom? Rusičky. Rušičky, rušičky, hej. Sú, uh-huh.
3: rušičky sú, sú podľa toho, sú rôzneho druhu. Také najdukšie je tzv. hladké šumové rušenie, skrátka vysiela to z danej frekvencii, ktorý, na ktorej vysiela, vysiela vysielač ktorý musí byť samozrejme zameraný. A potom sú tak, tak tiež také, ktoré zachytia daný signál, ktorý vysiela v akej, v akej opakovacej frekvencii vysiela tento radiolokátor. A na tú sa potom naladí, a na tú, na tú frekvenciu sa naladí rušička. Uh-huh. A tam sú, tam sú, tam sú dneska rôzne, rôzne ochrany, pretože tieto radiolokátory, ktoré sa používajú dnešných, Proti raketových systémoch napríklad najznámejší je tá S-400 triumf ruský, mm-hmm. To sa strašne boja Američania kvôli svojim tzv. neviditeľným F-35 a F-22 a Tak tieto nevedia, ako vlastne pracujú. A to je, to, je, to je pre nich záhada. Rady by to dostali od Turkov, ale žiaľ Bohu, Turkovia, že zmluva že nesmú to predávať a odozdávať tretím stranám. Takže to je, to je veľká, veľká, veľký problém pre naťákov. Skrátka nie, že to je že to nie, nie, nekompatibilné, ale nie, je to také, že je to podstatne lepšie ako tie ich momentálne pracovné raketové systémy, ktoré majú ten ich Patriot, čo je. Mm. Takže tam, pokiaľ, pokiaľ, čo som sa dočítal o niektorých v veciach z toho, tak tieto, tieto stanice pri vysielaní, samozrejme aj pri prijímaní, dokážu e, sa veľmi rýchlo prelaďovať. frekvencie na frekvenciu. Takže on nejde, nejde na jednej frekvencii, na stálej frekvencii, tak ako to bolo kedysi u radilkačných staníc, ktoré sa používali pri sledovaní cieľa. Pretože tam boli dva režime, oni sú stále dva režime. Je Re, režim vyhľadávania cieľov. Krátka, on sleduje dajme tomu 400 cieľov ale potom si vyberie tie, ktoré sú najnebezpečnejšie na a potom ich dokáže postreľovať. A potom je ten režim e, streľby. A tam je podstatné, tam, už akom, ta, tam je podstatné, v akom režime ide, na akých frekvenciách ide a či, či je schopný ho niekto zarušiť alebo nie. Tak toto, toto je, a potom je otázka taká, aká je citlivosť e, príjimačov. Ktoré, ktoré príjmajú odrazu do od daného cíľa. A čo sa týka tých frekvencií, to nebudem tu hovoriť.
5: Ja sa chcem opýtať o, rádovo, aspoň orientačne, o aké frekvencie ide gigahercové, alebo... Uh,
3: Takto vám to poviem. Gigahercové určite. Ale koľko gigahercov, to je, každý to má iné, to je od do. Napríklad, čo, sa, čo som čítal Tie, napríklad tie letiskové radiolokátory, že sa uvažuje, že majú rozsah od 20 do 40 GHz. Ale niektoré vyššie, že už sa uvažuje v pásme až 92 až 96 GHz.
4: Možno by som k tomu no, doplnil ja, ak môžem. môžem? Áno,
3: prosím, áno, nech sa páči. Uh,
4: tak aspoň ja, čo mám, čo mám nejakým spôsobom zmerané a nejakým spôsobom overené, tak tie bežné zameriavacie radary na civilných letiskách, tie pracujú zhruba v tých pásmach 27 až 3,1 GHz. Je to samozrejme dané aj od toho, že ktoré letisko a kde. A Samozrejme potom je ešte tá druhá vec, čo sú tie meteorologické radary, tie, tie bezpečne bežia na nejakých 5,6 GHz. Tam je aj trošku potom problém s tým, že ich môžu rušiť aj bežné Wi-Fi siete. Hej, to, sa, to sa viac menej vie na tých 5 GHz. Čiže... E, ten prienik toho signálu samozrejme potom už cez tie, cez tie vodné páry v ovzduší je samozrejme stiažený a práve preto sú vybraté asi vyššie frekvencie, ako u tých leteckých.
3: No ináč, že či vyššia frekvencia, tým vyššia je úton. Takže to je, to je, to je, to je prijama umerá.
2: No, mňa tu nápada v súvislosti s tým aj s tou otázkou, ktorú som položil, že, či, že na každú zbraň je protizbraň. Viem a... o tom, že existujú zariadenia, ktoré toto sa teraz týka ale mechanických vln, že existuje odrušenie hluku v nejakom priestore, napríklad, čo sa by sa tam mohlo aj viacej používať možno aj, aj komerčnejšie, že keď niekto býva v nejakej zóne, ktorá je teda napadnutá hlukom vonkajšieho prostredia, že zariadenie vlastne je schopné detekovať frekvenciu toho hluku a vytvoriť protifrekvenciu, ktorou ju zruší. Niečo podobné by bolo možné, možno aj komerčne na využitie odrušenia e, priestoru, dajme tomu, sú, súkromného bytu domu, postaviť vlastne rádiovú frekvenciu proti tým všetkým, ktoré, ktoré prichádzajú. Samozrejme, to je asi zložitejšie. Toto si teraz predstavujem ako horvinek válku, lebo tých frekvencií, nie, ktoré nás...
3: Nie, nie, nie má, Máte pravdu, že aj týchto našich slávnych mobiloch sa používajú... Eh, mikrofóny, ktoré majú, dajme tomu, protifázu a tým pádom dochádza takže tým pádom ten okolitý hluk je vymazaný. Niektoré to majú.
2: Dobre, ešte by ma zaujímala jedna vec, lebo niekedy som mal takú fázu, kde som sledoval Radar 24, ktorý aplikácia je jedna z viacerých, ktoré sledujú leteckú prepravu na zemi. Civilnú, letecku, áno, že <sík> hej, hej. civilnú leteckú prepravu, že ako to funguje tam, lebo v podstate som si všimol, že nad morom e, zhruba nejakých 200 km od pevniny, ako keby sa tie lietadla strácali z toho radaru a potom sa znovu hlásia až na nejakej druhej strane, na inom kontinente, keď sa blížia k pobrežiu. Čiže ak, ak, ako tento systém funguje tam? Vieme nejaké informácie? No
3: ono je, to, je, to, no, je viacšie druhov radarov tieto základné sú sú prehľadové radiolokátory, ktoré sú ďalekého dosahu. Ale to je tiež, to má tiež, len dajme tomu neviem presne, koľko to je, ale čo sa, čo nepoviem radšej, pretože to sa sa týka štátov, ktoré majú hranicu posunutú nad oceány. Ale čo sa týka letísk, tak tam sú prehradové radiolokátory, ktoré sledujú celkovú situáciu. A tam je, tam, je aj, tam je sledovanie situácie celkové, napríklad na Slovensku. A potom sú tzv. tzv. tieto letiskové radiolokátory a pristávacie radiolokátory. No a okrem toho, aj teraz, pokiaľ som dobre počul, tak aj Slovenská armáda spravila objednávku troch súprav takýchto zariadení pre letiská naše na Slovensku, neviem prečo 3, keď použijem hlavne jedno letisko, ale to už je ďalšia vec. Takže ten, ten, čo sa týka ten prehradový radiolokátor, ten sleduje niekoľko sto kilometrov e, v okolí toho letiska to sa prekrývajú ináč tieto potom tieto tieto, tieto tieto signály z toho toho radiolokátoru a potom je tam samotný pristávaci, ktorý už v podstate je, dajme tomu, robený pre danú dráhu. Pretože tieto, tieto letiská nie sú také ako napríklad naše letisko, ktoré je Ivánke, ktoré má len dve dráhy, ale sú letiská obrovské, ktoré majú niekoľko desiatok dráh. Takže tam, ale je tam jeden veľký prehľadový radiolokátor, aspoň tak sa popisuje, že na e, letovej prevádzky, kde sedie a letovej prevádzky, a všetky výnosy, všetky signály, ktoré sú, všetky príjmané signály, ktoré sú, sú potom sústredené a vedené do tohto strediska riadenia letovej prevádzky. A tam je tá prevádzka sledovaná pokolí. To, čo, nie ani tak, čo, to, čo lieta okolo, to, čo ide na pristátie a to, čo, čo zlieta daného letiska.
2: Mňa ešte napadá jeden, jeden taký príbeh, ktorý tak zo života priblíži tú situáciu a možno ju teda potvrdíte. Mám jedného priateľa, ktorého otec pracoval na, na civilnom letisku a to je už akože príbeh fúzatý, čiže niekoľko desať ročí dozadu ešte zabývalého režimu a, a on hovoril, že tam vlastne ako chlapec na to letisko chodil a e, mali proste zakázané ísť, k, e, v podstate približiť sa k tomu radiolokátoru, lebo akože aj no, on ako no. otec mu vravel, že teda môžete sa tam hrať okolo, ale že nechoďte proste na ten lokátor alebo k nemu. Samozrejme, ako mladí chlapci e, skúšali všetko. Čiže takýto príbeh, no samozrejme, že mali teda e, doslova príhodu zožiarenia, pretože obidvaja mali prudko nevoľno, jeden deň v podstate závrate a, a, a vracanie a podobne. Čiže ten, ten ožarstvo radiolokátorus v blízkosti je zrejme značný.
3: No veď tam je plný výkon. Hm? Záleží od toho, aký má vysielací výkon tento. Impulzný teda lepšie je podané. Ten stredný, ten je ten je nižší, ale aj tak, keď sa v tom poj- v tom zväzku, takže môže dostať všeličo. Ja sa... Ja a viem, že boli skazky, a to nebolo len skazky, že vojaci, ktorí boli na týchto radiolokačných spaniciach, na, na hláskach radiolokačných, tak robili také psie kusy, že nechali uskvariť mačky. A tie radiolokátory mali výkony zhruba nieko- rádu myslím, jedného, jedného megawatu. Mm-hmm. To, boli, to, to, už boli, to už boli veľké. To boli radiolokátory, ktoré mali dosah, tak to viem, že Niektoré takto, poviem to tak. Ja nesom, nebol som ja osobne pri tom, ale prešla som aj tie pracoviská v rámci ukážok. Mali sme tieto napríklad mierové, bola takáto, takáto radiolokačná, nie hláska, ale to bol radiolokačný radioteknický prápor. Je bol lokátor na Slovensku vlastne najväčší tento a boli potom aj v 14 sa vovali, ktorý z ďalekého dosahu ktorý svedová cíle až aj tam niekde vo Francúzsku takže on mal dosah okolo 800 kilometrov pokiaľ sa dobre pamätám.
4: No ja možno k tomu doplním takú malú informáciu e, neďaleko v podstate nejakých 500-600 metrov od tohto lokátoru teda stoja domy, hej? E, neviem ako je to možné, že kto vlastne to nejakým spôsobom povoluje ale čo teda ja som mal možnosť z, z praxe tam merať, tak tam sú, tam boli špičky naozaj už v podstate e, cez 1 na metr štvorcový,
1: hej? V tých e, domoch ho... namerané, hej?
4: No pri tých Poľko domoch,
1: bolo? Ale, bezprostredne 500 m mm-hmm. od toho.
4: Hoci to Poľko bolo na bolo? No, terénu, samozrejme, nebolo to vo výške, ale... Hej, no jasné,
3: ano, tak tá charakteristika je troška iná robená, ale aj tak to je. Tam sa dajú proste žiarovky potom pri tam, no. <laughs> Nie, tak sa to hovoril. No. To, to, nie, nie, že by som sa chcel vrácať k tomu k starému pánovi Teslovi, čo sa hovorí o tých prípadoch s tými jeho pokusmi, s tými výbojmi, keď rozsvecoval žiarovky. Uh-huh. Dalo by sa povedať, bez toho, aby boli zapojené siete. Ale siete boli takto zapojené. Wi-Fi no. v-
2: v- 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 žiarovky jednoducho. <laughs> áno,
5: áno, tak to je. On no, to vypadá tak zaujímavú, ale tak to je. Mne sa podarilo nájsť e, teraz na stránke shmu.sk. Majú Áno. tam upozornenie, alebo teda výzvu. SHMU upozorňuje prevádzkovateľov zariadení RLAN, pracujúcich v 5 GHz pásme, aby dodržiavali podmienky používania tohto pásma. A teda, že SHMU píšu, že pracuje v pásme 2,6 GHz, ktoré je vraj prioritné, chránené, tak teda... A je to aj taká mapka pekná, že ako... Na ktorých miestach je to rušené, teda je to výzva, aby teda prísne dodržiavali stanovené pásma.
3: No ja neviem, veďte, čo sa týka húterov, tak tie idú buď na 2,4 GHz alebo na 5 GHz.
4: Áno, tam majú... to pásmo okolo toho kanála. Myslím, že... S... 100 až 110 alebo 120, ktoré práve do tohto pásma zasahuje. Čiže je to možné, že áno, pokiaľ sú t- nie tie domáce rútre, ale tie, tie, tie siete 5 GHz ktoré pokrývajú nejakú lokalitu. Hej, čiže
3: to sú... Tie majú
4: výkony do jedného vátu z pravidla, takže tie môžu teoreticky veľmi citlivé zariadenie rušiť.
3: Áno, určite. Tie, hej, na príjmače, príjmači, signál určite. To povône zarúši.
5: No a ja by som teraz ešte prešla na takú tému, že.
3: Ako to ovplyvňuje. Čiže...
5: Spomínali spom- sme ten projekt iCEman, kde oni ešte len idú zisťovať, o, aké, aké súhrn toho žiarenia je ovplyv- piloti, sú ovplyvnení. A ja by som sa chcela opýtať, že. Vieme, že vojenstvo vždycky je skôr, ako to prejde tie znalosti do civilu, že či vieme ako aké súhrny výkonov alebo žiarení majú civilní obyvatelia v mestách. Či sa to meria a či tieto merania sú kvalitné. Možno pán aj povie. No. Uh,
4: teraz ešte teraz poprosím tú otázku, tak ten koniec, ako to bolo
3: položené. Že či vieme? Aká je záťaž na obyvateľov?
5: Že ako sa meria žiarenie, polia výkony no, civil v mesta. No.
4: Aha, no áno. E, takto. E, samozrejme, meranie e, je viac menej teda, taká samostatná téma, taký fenomén, ktorý Zaujímavé možno, možno viacerých obyvateľov veľkých miest, a, a, s, keďže vidia okolo seba to t- množstvo vysielačov, ktoré ich dneska už obklopuje. A, a musíme povedať, že viac menej meranie vieme, vieme, vedia, vedia realizovať tajú oficiálne úrady, t- ktoré sa tým zaoberajú sú to buď nezávisle akreditované firmy, ktoré vlastne posudzujú tú, tú, tú veľkosť intenzity aj na vplyv teda na, na zdravie človeka a tiež samozrejme sú to potom aj oficiálne úrady ako napríklad regulačný úrad, ktorý má tiež vybavenie tou technikou a disponuje vás menej týmito možnosťami No a tiež samozrejme sú potom aj možnosti ako si to zmerať svojpomocne na trhu je pomerne veľké množstvo aj takých jednoduchších prístrojov ktorými uh, si intenzitu týchto radových polí vieme zmerať sami uh, Nie je to možno, je to možno uh, až tak výpovedné ako by sme očakávali od oficiálnej inštitúcie, ale teda samozrejme že dá sa to nejakým spôsobom merať nie je to, to až taký problém uh, ja by som k tomuto povedal možno taký základ, že v akých jednotkách tie merania dnes prebiehajú, aj čo sa vieme z literatúry dočítať, aby sme si to vedeli nejakým spôsobom predstaviť. My sme už minulé relácii viac preberali, že meria sa teda jednak intenzita elektrického poľa, to je u týchto radiových vysielačov jedna z tých možností, a potom je to hustota takzvaného výkonového toku, alebo radiačného toku. Tieto dve jednotky majú medzi sebou jednoznačný vzťah a vieme si to predstaviť, že e, hustota toho, toho výkonu je viac menej intenzita na druhu lomeno 377. Nebudem to rozvádzať, prečo to tak je, je to skrátka vypočítané na základe aj určitej impedancie vo váku a tak ďalej, a tak ďalej. E, je to prevoditeľné medzi sebou. A častokrát sa stretávame aj s takými jednotkami e, e, intenzity elektrického poľa, ktoré sú vo voltoch na meter tie udávajú väčšinou oficiálnej inštitúcie, a takisto sú aj súčasťou vyhlášky oficiálnej o expozícii. A, a, hustota radiačného toku sa udáva v jednotkách V na meter štvorcový, alebo teda v menších jednotkách, ako sú mikrovaty alebo milivaty na meter štvorcový. A, aj prístroje vybavenie, ktoré je možné na trhu zohnať uh, disponuje jednak možno to prvou jednotkou možno to, to druhou jednotkou uh, ale keďže sú to medzi sebou prevoditeľné tak uh, vždy si to človek vie nejakým spôsobom predstaviť čo to znamená ja by som k tomu povedal možno takú zaujímavú vec čo málo ľudí vie uh, že keď už teda máme tu vyjadrenú tú jednotku elektrického pola v tých voltoch na meter tak táto jednotka je viac menej lineárne závislá od vzdialenosti od vysielača. Čiže keď si predstavíte, že ste v nejakej vzdialenosti od ľubovoľného vysielača, keď sa vzdialíte do 10 násobku napríklad tejto vzdialenosti, tak 10 násobne klesne intenzita elektrického pola. Bez ohľadu na to, že či viete, aký to má výkon alebo aký to má parametre, toto, môžete, toto si môžete vždy ľahko zapamätať. Kým u husoty radiačného toku je to tak, že tá je zase lineárne závislá od výkonu vysielača. Čiže viete si predstaviť, že keď stojíte pred vysielačom určitého výkonu a tento výkon, dajme tomu, zrastie desaťnásobne, tak sa desaťnásobne zväčší aj tá hustota radiačného toku. A poviem to ešte možno jednoduchšie, keď keď e, e, zoberiete jednotku intenzity elektrického poľa a zoberiete hustotu toho radiačného toku, tak medzi nimi je teda určitá kvadratická funkcia, ako som hovoril, je to niečo na druhu, lomeno a tak ďalej. A tak ďalej. Uh, dá sa to ľahko predstaviť si, ako sa hovorí, že zo štvorcom vzdialenosti napríklad klesá intenzita od vysielača. Hej? To znamená, že tu je vlastne už premietnutá ten, premietnutý ten kvadratický vzťah. Ale je via, to, čo, to, čo hovoríme, v skutočnosti nehovoríme o intenzite, hovoríme o hustote toho radiačného toku. To si treba uvedomiť. Tá hustota radiačného toku je viac menej z toho vzdialenosťou späta, práve kvadraticky. Čiže keď sa 10-násobne vzdialíte od vysielača, tak stonásobne násobne klesne hustota radiačného toku. Pričom, ako som povedal, intenzita elektrického pola iba 10-násobne. Takže tam je to, tam je to tak, tak trošku... trošku lineárna
3: kvadratická. Jedno je lineárna, druhé kvadratická, tak no.
4: Áno, keď, keď niekto aj z tých oficiálnych autorít tvrdí, že teda najmä tomu, že máme desaťnásobne prísnejší limit alebo desaťnásobne je to tak a tak, treba vždy brať na to, že v akých jednotkách, pretože nie je to celkom pravda, že máme nejaký limit. Ten limit je udaný aj v jednej jednotke, aj v druhej jednotke, treba si to len vždy pozrieť, v aké jednotke sa to myslí, pretože nie je to všeobecne dané. Máme, keďže máme dve rôzne jednotky, tak, sa to, tak je to trošku za- zamotané z tohto pohľadu.
1: No, pán Balé, doteraz e, som tomu nerozumel vôbec. Teraz som v situácii, že nerozumiem tomu vôbec asi na 33. Ako som zhrôzol zistil, že čím viac počúvam, tým menej rozumiem. Dúfam, že som jediný zo všetkých poslucháčov, ktorý je v takejto pozícii.
2: Tak ty si nepochopil no, to... jednu vec, tam bolo povedané číslo niečo lomeno 377, a to 377 je ako technik, my sme to nazývali, že bulharská konštanta. Že keď nejaká no. rovnica nesedí, tak treba nájsť číslo, ktorými sa delia, alebo no. násoby, aby sedelo. Nie,
3: je to... aj, Einstein, aj Einstein mal vo svojej rovnici kozmogizku konštanta. Jasné,
2: to, jasné.
3: Mu to nešlo. Tak čo...
1: Ešte, no tak dosadzujú sa rôzne veci, aby to nakoniec vychádzalo, takže to vychádza.
2: No, trochu sme to odľahčili, čiže ja by som povedal, aby Ale sme... Ale
3: teraz, ja mám otázku teraz na kolegu. Čo je dôležitejšie tá ústota alebo tá intenzita?
1: Sekundu, pán kamarát, toto si zodpovieme po prestávke, určite ju nezabudnite, pretože sme naládovali do ľudí také obrovské množstvo informácií, tým považujem za človeka aj sám seba, že je treba to na stráviť dajme si malú prestávočku s jednou pesničkou a po nej pôjdeme ďalej
6: Dobre
3: I've had some <tuk> good time And I've had pain. But it's hard to
6: remember.
1: máme poslednú časť 53. vysielania informovnováhy, ktorú ako špeciálnu venujeme problematike vysielania frekvencií, zdrojov, nepríjemností a rôznych e, smogov, ktoré na nás útočia z každej strany, aby som to povedal len tak obražne a Máme, mali by sme ešte stále mať na linke e, pána Kramaru, dúfam, že sa počujeme.
3: Počujem, áno.
1: A pána Balaja. Áno. Páne, dobre. Tak myslím, že by sme mohli pokračovať
2: v rámci, v rámci tých nadúpaných informácií ohľadom e, toho, čo nás zaujíma najviac kvôli tomu nášmu zdraviu a tej expozícii, čiže k tomu meraniu a objektivizácii M- meraní.
3: Mám jednu otázočku, čo som chcel pre tú povedať. Tak. Čo je dôležitejšie, tá intenzita alebo tá hustota tohto poľa? Prečo je
4: No takto. Uh, in, čo je dôležitejšie, to je, to je ťažká otázka. Skôr by sa dalo povedať, s čím sa nám lepšie narába. Lebo... Uh, <laughs> Jaký to ako má hovorím, dopad? Niek, niekto, má radšej, niekto má radšej si predstavať tú intenzitu elektrického poľa v tých voltoch na meter a s tým lepšie robí. A niekto zase možno sa mu viac hodí pracovať s tým výkonom na plochu, čiže s, tým, s tou s hustotou toku vo vatoch na meter štvorcový. Ja si myslím, ja mne sa osobne napríklad lepšie zdá byť pohodlnejšie pracovať s jednotkami vat na meter štvorcový, pretože viem si jednoduchšie predstaviť určitý výkon na určitú plochu rozložený a viem aj teda nejaké násobky prípadne zisky anten v decibeloch a tak ďalej s týmto ľahšie manipulovať ale ne, ne, nevyhradzujem to že niekomu možno je, je tá jednotka voltná meter oveľa bližšia
3: No ale ja si tiež myslím ja preto som sa na to pýtal
4: Áno ja by som možno teraz, keď už o tom hovoríme, ja by som možno poslucháčom, aby si to lepšie vedeli predstaviť, aby som uvedol taký, taký konkrétny príklad, aby sme si to vedeli aj matematicky a číselne nejakým spôsobom zaškatulkovať, ako to, asi, ako to asi vyzerá. Tak zoberme si obyčajnú wi doma, ktorú každý, no možno každý nie, ale ktorú väčšina ľudí doma má. Je to bežný router, ktorý má z výkon zhruba tých 100 mW, rádiový výkon uh, vieme, si, vieme si to jednoducho vypočítať sú na to vzorce uh, teda rozpilu na tú plochu do, do určitej vzdialenosti uh, čiže vieme ľahko zistiť aká tá intenzita napríklad je v jednom metri od tohto rútra uh, výpočtom zistíme že to je zhruba 8000 mikrovatov respektíve 8 mW na meter štvorcový táto jednotka je teda ľahko prevoditeľná do tej intenzity elektrického pola a intenzite elektrického pola je to 1,7 V na meter. Čiže vieme povedať jednoznačne, že toto je taký, taký, taká, taká marginálna vec. Wi-Fi router v jednom metri vzdialený je, má intenzitu pola 8 mW na meter štvorcový alebo 1,7 V na meter. Tak čo sa vám z toho viacej páči? Je to číslo, je, to, je to to možno krajšie v tých mW na meter štvorcový a dá sa s tým aj lepšie robiť. K tomuto výkonu, ktorý som uviedol, vieme porovnať úplne rovnakú intenzitu z iného zdroja. Tak skúsme napríklad e, bežná základňová stanica mobilnej siete. Túto istú intenzitu by sme dosiahli zhruba 250 m od základňovej stanice mobilnej siete. Je to bežná hodnota. Bežne, bežný priemerný výkon pri tejto intenzite sa udáva zhruba tých 5 až 7 kW výkonu tej základňovej stanice je to teda v priamom smere od nej a, a, rovnako to vieme porovnať napríklad k rozhlasovému vysielaču ktorý má dajme tomu výkon 100 kW je niekde na pohorí a museli by sme byť presne od neho jeden, jeden kilometr čiže je to stále prirovnateľná hodnota presne k tým 8 mW na meter 2 Uh, takisto keby sme boli od neho dajme tomu 300 metrov vieme vypočítať, že, že uh, by ten vysielač teda napríklad má vtedy výkon 10 kW hej? a takéto prevoditeľné jednotky sú uh, ľahko cesty vzorčeky, ktoré bežne sa dajú nájsť uh, na internete aj na, teda, na portály ktorý teraz správujem sú tam kalkulačky, takže kto chce si toto vypočítať Dosadí si tam len danú, dané hodnoty a za, dostane výsledok, teda buď či už tie elektrického pola, alebo v tej hustúte radiačného toku.
1: Ale tam predpokladám, že to môže byť aj sčítavané, čiže niekto, kto kúpil najvýhodnejší dom, lebo bol najrasnejší v okolí, býva v dosahu nejakého statného radiolokátora a navyše má tam výborný vysielač. Na streche. A ešte má aj jediného suseda, ktorý má mega router, lebo on to tak potrebuje, tak v tom prípade sa asi budeme baviť o niekom, kto je tak trochu už predpečený, nie? Tak, no, no ja by som povedal, sa to, kumuluje sa no, no.
4: Otázku by som zareagoval asi tak, že áno, samozrejme, že tie výkony a tie hustoty radiačného toku sa sčítavajú. To mi to práve jednoduché, že už keď teda máte ten výkon, dajme tomu toho vysielača na kamziku 100 kW a teraz tam príbudne druhý vysielač, druhá rozhlasová stanica s takým istým výkonom do toho istého smeru, tak áno, v skutočnosti je z toho smeru šierených 200 kW výkonu a samozrejme intenzita bude presne dvakrát taká v tej istej vzdialenosti. nie, práve tá hustota toho radiačného toku bude dvakrát tak veľká. Čo sa týka intenzity, tam to neplatí. Tam práve platí to, že to bude len odmocnina z toho dvojnásobku. Čiže tam je trošku taký taká vec, že tá sa to preto ťažšie počíta. Pre mňa sa to ťažšie počíta. Ťažšie sa to predstavuje, že to bude naozaj len 1,4 násobok toho intenzity. Čiže je to také, že uh, už u týchto jednotiek vidíte, že, že možno sa ľahšie pracuje s tými s tou hustotou radiačného toku a výkonmi ako, ako s intenzitou ako takou.
2: Človeku sa to možno ľahšie predstaví tak, že keď, keď je slnečný deň a, a je leto a človek je v plavkách, a slnko sa opiera na celú plochu tela, dajme tomu spredu, tak cítime ten výhrevný výkon, to je tiež vo, možno povedať vo, vo vatoch, na nejaký centimetr stvorcový, alebo milimetr, alebo meter 2 Alebo keď, keď, keď príde mráčik, prikryje to, tak cítime ten úbytok. Tak toto je niečo podobné, len toto sa týka vlastne tej, toho spektra tepelnej energie, ale vlastne v rámci týchto voľn je to, je to také relatívne neviditeľné, ale to neznamená, že to je neciteľné.
4: Áno. Uh, Dobre, teda pokiaľ nemáte nejakú ďalšiu otázku, ja by som ešte... E, ja máme, máme okazivu. tú štúdiu Mám,
2: otázku, to, otázku áno, máme.
5: Ja len takú trošku laickejšiu otázku, že tí občania, ktorí teda súhlasia s zavádzaním 5G, alebo teda tí, čo sú za tú modernizáciu, argumentujú tým, že budeme tu mať síce hustejšie tie vysielače, hustejšie pokrytie, ale že bude hm, rovnomernejšia záťaž v porovnaní s tým, že keď no. ten kamzik žiari strašnými výkonmi. Tak, ale vy ste pred chvíľou povedali, teda, že uvedli ste príklad, že od kamzika, alebo teda toho veľkého vysielača, kilometr od neho že je približne taký výkon ako... 250 metrov od antény. Dobre, si to pamätám?
2: Áno, alebo Wi-Fi doma.
5: Antény. Alebo meter
4: od Wi-Fi doma.
2: Áno.
5: Dobre. Takže z toho vyplýva, že keď tu budeme mať tu rovnomerné pokrytie v meste, budeme ako keby celé mesto, ako keby kilometr od Kamzika.
4: No áno, samozrejme. Ale uh. tam musíme, do toho musíme prijatať ešte to, že to nebude to nebude uh, uh, mobilná sieť sa neskada z jedného vysielača, hej, Čiže tých vysielačov je po meste na rozmestnenie. Dobre,
5: možno tisíc, teraz, tisíc, teraz úplne len teraz len že úplne je... rôznych
3: pásom, že rôznym výkonom.
5: Hm. A čiže predtým, tí ľudia, čo bývali ďalej od Kamzíka, to mali v podstate lepšie. Teraz to budeme mať všetci rovnako, rovnaké ako tí, čo bývali kilometr.
1: Budeme všetci rovní.
5: Tak. Dobre no, to chápem,
4: hej? Ja, áno, dobre, dobre to chápete. K tomu by som ešte možno povedala to, že ten kilometr od Kamzika bývalo minimálne množstvo ľudí, v čo sa týka v porovnaní k celej populácii. Hej? Tak viete si predstaviť, že tá v skutočnosti dneska aj v tých mestách, kde je sústredená populácia, tak tie vysielače neboli priamo v mestách. V tom Bratislava je možno taký, taká výnimka, že tá, alebo Košice sú výnimka, že majú ten vysielač rovno na tom najbližšom pohorí, ale v skutočnosti tie mesta boli ďaleko, ďaleko od tých vysielačov, možno stovky kilometrov takže to pokrytie mm. tam naozaj bolo to boli, to boli zlomky dá sa povedať milivatov alebo zlomky mikrovatov na metr štvorcovi, ktoré sa tam naozaj vtedy do príchodu, peť, do príchodu mobilných sietí nachádzali, tie mobilné siete tým, že tie vysielače umiestnili rovno do tých medzi, medzi domy na sídliskách a tie vysielače hovorím, nemajú malé výkony, ten celkový vyžarený výkon každého z tých vysielačov do toho daného smeru je zhruba m- možno kilowatt, až, až 5 kW niektoré tie ktoré, majú, ktoré obsahujú viacerých služieb, tak sú niekedy až možno do 10 kW, tak tie vysiače naozaj zahustili a teraz zdvihli aj celkovú tú expozíciu, tú, tú hladinu toho hustoty toho radiačného toku, zdvihli markantne. Takže e, teraz sa to týka naozaj takmer všetkých občanov, možno že okrem tých, ktorí bývajú vysoko na vidieku. Na, na vidieku, kde to je naozaj ďaleko, ďaleko, ďaleko na tých lázoch od, od akékoľvek takéhoto civilizačného fenoménu, ako sú vysielače.
3: No, môžem niečo k tomu, keď už na prídych 5G sieťach, prednedávno som práve čítal, že otázka to, čo je ešte efektívne pre, pre použitie týchto 5G sietí. Pre nich je podstatné to, že majú slúžiť predovšetkým pre prenos uh, dát dátové prenosy, pretože majú väčšiu, podstatne väčšiu kapacitu 10 až 100 násobne vyššiu, ako sú v súčasné siete. Takže, na druhej strane majú veľký úton, na, na, na prenos na veľkú vzdialenosť by potrebovali obrovské vysielače, čo samozrejme zaťažuje aj obyvateľstvo a taktiež je to aj ekonomicky nevýhodné. Preto tieto vysielače, alebo lepšie povedané, tento prenos má byť na kratšie vzdialenosti, takže ten základný prenos sa má uskutočňovať prostredníctvom optokáblovú. Takže ide o to, že kde sa používajú tieto 50, v takých lokalitách, kde sú malé, kde nie sú výrobné celky, kde sa, kde sa to nepoužíva, kde to nie je potrebné, tak tam to neprichádza do úvahy. Jedine v takýchto veľkých aglomeráciách, dajme tomu, ktoré sú, tak Bratislava nie je veľká aglomerácia, to je len mesto, tam tam, je to, tam, tam, tam to zohráva svoju obrovskú úlohu. Tam, je, tam ide o to, aby, sa, aby to bolo prepojené z hľadiska šírenia alebo e, efektívneho používateľa využívania dát. Takže neviem, Isté. čo by, čo uh, by na ale, to pán balaj, tak, to by som ale, povedal. Ale, tak.
4: ale možno, že by som vás doplnil, že tie 5G siete sa neskladajú len z jediného frekvenčného pásma, ktoré majú pridelené, no nie, nie, práve nie, to, ktoré nie, by nie. malo zahusťovať tú sieť, ale sa skladajú aj z tých frekvenčných pásiem, ktoré sa už nespoužívajú. Čiže tá 5 sieť napríklad, ktorá je dnes budovaná, beží na frekvenciách ktoré už dávno obsadzovali predtým iné služby, možno 4G alebo, alebo 3G a no, e, v
3: teda,
4: no. skutočnosti nedochádza zatiaľ k zahústiovaniu pretože toto je zatiaľ len výmena technológie na existujúcich lokalitách čiže tam sa viac menej len spúšťa viac menej nová, nový typ služby to ešte nie je o zahusťovaní. To zahusťovanie práve len príde tým, že tie vyššie frekvencie sa začnú používať. Aha, dva, ale dva, ja som dva, sa stretol dva, už dva, v Bratislave s tým, že hoci sa použijú vyššie frekvencie, že nejde sa zahusťovať, ale ide sa zvyšovať výkon. To je vás menej aj, aj, aj predpoklad, predpoklad napríklad tých základňových staníc, ktoré teda budú bežať v tých vyšších pásmach nad tými 3 ghz Uh, mám to overené, že v skutočnosti aj, uh, sa používajú tie fázové antény, áno, tam sú buď tie konfigurácie 5x5, alebo 6x6, 6x8, 8x8, tých mini antén, ktoré sú vo vnútri no. a pri plnom, pri plnom výkone takéhoto zariadenia a pri teda plnej zaťažení toho, tej antény a plnom, plnom vyžarenom výkone, v skutočnosti tie výkony sú omnoho mnoho násobne vyššie ako pri tých bežných základňových stanicach, ktoré dnes pracujú v režime 2G a 4G. Hej. Čiže... No. čiže na to, aby ten signál sa dostal do tých budov, pri tých vyšších frekvenciách sa pri tomto prípade zatiaľ používa len zvýšenie výkonu, nie, o zahu, nie Tak Čo som aspoň zatiaľ videl po meste. Takže no skutočne pretože... aj tie anténe systémy majú väčšie zisky samozrejme. No, ale pre... Na 5G, 5G základnomu stanicu sa, sú konfigurácie 80-120-200 W výkon na prírubu, čiže nie ešte na anténu anteny zisky 25 decibelov, čiže zhruba 300 násobok toho, čo prichádza na tú prírubu. Čiže tam naozaj ten vyžarený výkon sa šplha až možno k niekde tým 20 až 60 kW. Na tú 5G sieť.
3: No ale tie 5G sieť, tie vyššie frekvencie, ktoré sa budú používať, okolo 25 gigav, sa nebudú môcť používať na takéto bežné spojenie, ako je mobilom, pretože má to obrovský úplom a neprenikne to stenami.
4: No tam je ja, tam je najväčší predpoklad, že sa to bude použiť v exteriéroch. Pres na nejakých takých štadiónoch alebo na takých masových podujatiach, Ta kde teda tam, bude potrebovať na je... plochu pokryť veľmi rýchlým internetom, tak sa predpokladá, že áno, že tam jasne bude tvoriť ju hlavne tá frekvencia už rádovo tých 10 GHz, ktoré, teda, ktorá bude musieť byť značne tými vysáčmi zahustené ten, ten, tie plochy, pretože jednoducho by to nemalo to pokrytie. Ano, tam je, ten, tam je ten, ten dosah, ten rádius je pomerne malý. Čiže bude skôr pribudať tam viac vysiačov s menším výkonom, ale bude ich teda násobne viac.
2: No, videli sme častokrát v niektorých, z niektorých miest obrázky, keďže v rámci siete 5G je treba znížiť tú vzdialenosť medzi jednotlivými tými stanicami takže dokonca môžu vadiť aj e, objekty, ako sú stromy. E, ano, ano, to je je to pravdivá informácia, tie obrázky vypílených stromov po uliciach určitých miest? Alebo teda e, je to hoax, alebo nie?
4: No, to áno. To je možné. Ja to pripušťam. Za na druhej strane my tu ešte nemáme tieto frekvencie použité, ani zatiaľ, zatiaľ ja, by nemali byť použité. Hej? Takže ono, e, Možno sú to tie obrázky tých miest zo zahraničia, ale u nás zatiaľ, zatiaľ sa táto technológia a tieto licenčné pásma e, nepridelujú, ani sa neplánujú pridelovať. Takže v tomto smere zatiaľ my sme nie v tomto stave okolo tých 6 GHz áno, do 6 GHz hej, zatiaľ sa plánovia
2: no je jasné, že úplne ideálny stav by bol keby sme každý jeden mobilný alebo iné zariadenie tohto typu elektronické mohli pripojiť na taký neviditeľný optokábel čiže všetko by išlo cez optický kábel až do, do toho nášho mobilu a nič by sa nežiarilo mimo hej? ale to je no, to to... samozrejme utopia. Ale mňa zaujíma skôr to, že samozrejme my tými zariadeniami komunikujeme na tú najbližšiu stanicu a tie stanice ďalej, tie sú potom poprepájané optokáblami. Áno, môžu byť optokáblami, ale väčšinou áno, sú
4: prepojené, keď je to napríklad na nejakej áno. takej oblasti, ktorá nemá tú optiku zavedenú, alebo tú metaliku, tak sú prepojené takisto mikrovolným spojom, ktorý pracuje uh, na tých uh, desiatok uh, gigahrdcoch.
3: Lúdko uh, uh, uh,
4: a sú spojené vás menej parabolickými antenami, čiže keď si všimnite na niektoré z tých základňových staníc nejakú uh-huh. parabolku, tak tá je práve tá, ktorá je pripojená na tú hlavnú chrbtovú sieť, vlastne na tie dáta, ktoré sa prenášajú potom už k tým užívateľom.
2: Hej. Dobre, a tou parabolou je to relatívne cieľené, alebo, alebo tento prenos, to lebo tam dáta, sa vlastne zoskupujú Tie, tie signály alebo informácie alebo dátové toky z, z obrovského množstva zariadení a potom sú ďalej s vzduchom vedené, čiže smok z takto prenášaného vzduchom prenášaného dátového toku je teda asi náron, o to väčší alebo teda tá expozícia z neho je väčšia, hej?
3: Oni sú aj prevázače, pre prevázače pre a vy aj vysielače takže tam, tam sú dva, dva, dva tieto ale je to obojsmerné
2: Dobrá, v každom prípade z hľadiska dajme tomu budúceho vývoja Áno. a teda aj z pohľadu štátu na ochranu nás ako občanov by, by sa mali vyfinancovať hlavne prepojenia teda optokáblami cez všetky tieto stanicové zariadenia s centralami a podobne Čiže jedna vec je prenos od stanice k nám domov a ďalšia vec je potom posúvanie tých tokov a rozhodne tam by to bolo treba vyfinancovať cez optokáble, hej?
3: Tak to áno, presne, tak ja vám to poviem prečo, aspoň beď kolega ma doplní. Keď prenášate optokáblom, tak prenosová e, rýchlosť je, dajme tomu, káblom je až je to plánované, čo, čo som sa dočítal, aj čo mám ja konkrétne UPC, je tisíc e, týchto Mega, megabitov. Ale napríklad takým, takou wi keď si to doma pustíte, že, nemáte, že, nemáte, že to nemáte prepojené káblom z tej wi tak vám to ide rýchlosťou 5 až 10 mega. Mm. Takže je vždycky lepšie, keď si prepojíte tú svoju wi s počítačom, prípadne internetovým rádiom, obyčajným káblom, kde tá prenosová rýchlosť je minimálne, dajme to, ako zabezpečujú 50, 100, prípadne 300, 500, 600 až 1000 mega.
2: Tak 100 ja, som za, ja, som sa, ja som sa doma zariadil uh, asi pred pol rokom, že som uh, Wi-Fi router, uh, Wi-Fi vysielanie vypol v rámci teda administrácie a napojil som si počítač na kábel. Tak. A v podstate, keď tak využívam mobilné dáta, čo mám na telefóne, a keď potrebujem sa spojiť s tlačiarňou, tak, tak si spravím hod z počítača, vytlačím a znovu ho vypnem. Čiže áno, no, mnoho ľudí, to... to mi povie, že na čo, ty si to tam nakábloval, lebo sused hore, dole, vpravo, dole, alebo... Ale
3: je to utlmené. Je to viete,
2: utlmené je minimálne to... cez tie steny, hej? Tam ten utlmen je ale... aký? Toto sa teraz, to je otázka moja. Čiže vy, vy, Vyfirú ja suseda.
3: Mámo zaznamenaný takisto, že je mámo z hora, z dola, z prava, z ľava, a je tam napísané, že má, že má dobrý alebo slabý príjem. No tak záleží o to, ako je blízko. Keď je odo mňa môžem... 5 metrov, tak, je, tak potom je... No, môžem ho používať aj ja, dajme tomu, pokiaľ nie je chránený. No.
4: Môžem by som k tomu vedel povedať no. uh, ešte takúto uh, vec, čo ste sa pýtali. Bežná, bežné bežné stavebné materiály nejaký úton vždy majú na tieto rádiové frekvencie. Samozrejme, že čím je tá frekvencia nižšia, teda keď si vyberiete pásmo 2,4 GHz na Wi-Fi, je to, je to priepustnejšie ako na tých 5 GHz, keď si vyberiete. Álo ale každý ten sálebný materiál má nejaký útlom a povedal by som, že bežná stena, keď máte ja neviem, 16-ku tehlovú stenu, tak tá nemá väčší útlom ako 7 decibelov. To znamená, že viete si to predstaviť asi ako trojnásobok tej husote radiačného toku. Čiže viete si predstaviť, že keď máte teraz meter od tej vifiny, ja neviem, 8 mW na meter štvorcový, tak za tou stenou, keby to bolo bezprostredne, za tou stenou, ten jeden meter, tak je to trojnásobne menej. Hej, takže, si, takže si to ľahko aj viete vypočítať. Uh, keď si zoberiete napríklad betónovú stenu, tam má možlo, u tom akurát možno nejakých ja neviem, 4 decibelí, takže to je ešte, ešte menej ako trinásobok. To je zhruba asi okolo dvojnásobku niekde.
2: Hej, nie no, ale malo, keď da, sa bavíme ale... o železobetónových konštrukciách, ktoré pôsobia stej, ako, ako faradelová klietka faradévová no. My sme napríklad v rodinnom dome z poschodia na poschode už bol problém v niektorých miestnostiach. Uh, cez, cez otvor uh, v podstate schodiskový hej, kade sa to dostane tak cez tie železobetonové uh, stropy v podstate ten útln bol dosť značný, nebolo možné v podstate normálne pozrieť nejaký film
4: je možno, že keď sa vám tie steny sčítajú, že sa vám to zna, t- že ich je viac za záradom, tak samozrejme, že ten útlem je väčší. Takisto, keď prechádzate cez nejaké tie stropné štruktúry alebo proste to už je záleží od toho, z čoho je to skonštruované. Hovorím, keby to bolo z čistého dreva, tak asi ten problém tam nebude, ale keď je to už z nejakého materiálu stavebného, tak áno. Ale...
5: To čo čo, čo sa tam celkovo
4: týka, samozrejme, že, že tie výkony sú, sú, tie Wi-Fi sú nejakým spôsobom uh, limitované. Keby, tam, keby teda dovolovali väčšie výkony, tak samozrejme že by ste si mohli nastaviť aj, aj oveľa lepšie pokrytie. A samozrejme je to dané aj to citlivosťou toho samotného zariadenia, ktoré sa na tú Wi-Fi pripája. Čiže či už aj to zariadenie je schopné dokomunikovať nejakým spôsobom k tomu rútu.
1: Tam ešte jedna vec možno, že vstupuje do hry, keď si uvedomíme, že máme byty postavené nad sebou a mnohé z nich sú tak, um, tak vnútorne vybavované, vz- výbavo- že naozaj prakticky jedna jediná izba sa hodí na obyvačku. A keď do úvahy, že mnoho ľudí práve v obyvačke má tieto zázračné bedničky, tak sa nám veľmi ľahko môže stať, že x bytov nad sebou to prakticky má takmer v v rovnakej, na rovnakom <laughs> mieste, Hm? kde si opäť viem predstaviť, že ten efekt síce tlmený stenami, ale opäť sa vynásobí. A to ani nehovorím o bytoch, ktoré sú nad sebou a sú jednoizbové, kde táto pravdepodobnosť je výrazne, výrazne vyššia.
4: Áno, ste exponovaní v podstate aj z hora, aj z dola.
2: E, áno, ale zväčša takéto aglomerácie, keďže ja som stavár, tak sú železobetónové, čiže ten útln by tam mal byť väčší medzi nimi. Zásem z toho hľadiska stadovného. Nie, je to
4: Á, až dolej. tak, celkom sa toto nedá spolehať, pretože ten signál, pomerne hovorím, závisí od frekvencie, ale pomerne dobre penetruje a už, čo mám teda prejdené, pár takých lokalít, tak... Uh, nie dá sa povedať, že by to bolo nejak markantne, markantne utlmené hej? je tam väčšinou tých, do tých 10, 10 násobkú sa to utlmí ale keď už máte samozrejme, keď tie dve poschodia máte, tak tam je ten utlm trošku väčší, hej? tam to nedá sa povedať, že by to bol že by to bolo 100 násobok ale je to možno aj viac, no. 150 násobok hej? Ja som
1: tým práve ešte povedať to, že no. máte suseda vrch, na vrchu dole, máte suseda no, no. na bokoch a keďže máte jedno izbových byt, oni majú možno takisto lebo je takéto doby no, sme si tu nastávali No tak máte prakticky v jednom dosahu 4-5 takýchto vysielačov, a kde teda neverím, že to nemá žiadny vplyv alebo že ako kolega hovorí, stavár, že je to utlmené. No možno, že je, ale je to asi vynásobené tým počtom.
3: to závisí od toho, kde
4: ten zdroj leží. Či je bezprostredne za stenou, vtedy je naozaj tá intenzita vo vašom byte o mnoho, mnoho vyššia, ako keď je napríklad na oproti stene u toho suseda. Hej. Čiže ako sme minule hovorili, ten, mm-hmm. ten roztre od toho uhla je dosť podstatný. Kde je ten to sústredenie toho, tej intenzity?
3: No, mohol by som ešte jednu vec. Nech sa páči. E, teraz, teraz ešte pôjde o troška iný signál, kozmický signál, ale nie z kozmu, ale z našich e, družíc,
2: ktoré, z hora, no?
3: ktoré momentálne, ktoré teraz napríklad vo veľkom množstve vysielajú Spojené štáty na obežnú dráhu, tzv. Starlink, je to prostriedok spojenia, aby bolo internetové spojenie zabezpečované z kozmu. To sa najviac na to zatiaľ stiažuje, najviac, sú astronómovia. Zadiska, tienenia pri pozorovaní kozmických objektov. Ale tam ide o niečo podstatnejšie, pretože týchto objektov za, neviem, koľko je plánovaných, asi zhruba 20 tisíc družíc, ktoré majú vietať na dosť nízkych obežných dráhach. A tieto majú, tieto môžu svojimi signálmi dosť zahltiť a ospilvniť ľudí svojimi výkonmi, Pretože neviem, na akých, na akých frekvenciách a na akých výkonoch vôbec vlastne tieto zariadenia budú pracovať. Neviete náhodou, tyto... pásala je?
4: Tieto zariadenia budú pracovať zhruba na tých submilimetrových voľnách, čiže ako dneskajšie televízne družice, ktoré teda satelitný signál posielajú po, po lo, veľkých lokalitách, tak tieto budú pracovať na podobných frekvenciách. Je to niečo v tých 10 gigaharcov. Samozrejme, že keď sú na nízkej obežnej dráhe, to znamená, že okolo tých ja neviem, 500 až 1000 kilometrov nad, nad zemou, tak v tých výkonoch, 6, 6? ktoré či zle hovorím?
3: Nie, nižšie, to sú nižšie. Oni sú nižšie tieto.
4: No, oni sú nižšie. Sa, tie, bežná družicová televízia je okolo tých 36 tisíc kilometrov. Tieto sú hľubá no 500 to, to sú, sú, sú geosacionáre, to, to, to je niečo nižšie.
3: No, toto sú... Toto sú, toto sú
4: to sú nízk, nízko letiace družice. Nízko družice. Uh, tie výkony samozrejme uh, sú dosahované pomocou, t- t- oni sú napájené nejakým, ja neviem, uh, nejakým uh, boď zdrojom plutóny, alebo nejakým slnečnými týmito uh, panelmi.
3: Tými to
4: Tie, tie výkony sú samozrejme, e, môžu byť pomerne vysoké, tie vyžiarené výkony, keďže teraz sú to zase samozrejme nejaké anteny, ktoré tam budú vysoký zisk, ale nepredpokladá sa, že by to ožerenie zeme bolo až tak markantné, hoci by si teda, sústredili viacero týchto, týchto družíc na jeden, na jeden priestor, že by bolo až tak markantné, aby ste to nejakým spôsobom výraznejšie cítili oproti tomu, čo dneska máme tu na, na terestriálnom pokrytí. Čo som ja si počítal, aspoň takto z na tých výkonov, tak vychádzalo mi to v úplne najnepriaznivejšom prípade okolo 3,5 mikrovat na meter štvorcový, čo je zanedbateľné číslo proti tomu, čo dnes máme bežne v mestách. Tu sa bavíme o hodnotách sú 10 tisíc až 100 tisíce mikrovatov na meter štvorcový. Hej. Čiže to je tá, tá hodnota je naozaj zanedbateľná, keď to tak pozriem, povieme.
3: No úplne no, zaujímavé. A keď to bude mať príjnik cez oblačnosť, Ve to je týchto e, frekvencií, ktoré sú v milimetrovom pásme, veľké gigajercové pásma, tak to, tá oblačnosť kultúny. Tá to v podstate zlikviduje.
4: Určite, ale nezlikviduje to úplne. svedkami môžeme byť dneska toho, že funguje príjem cez parabolické antény A na takéto príjmanie no, no internetu, čo sa týka týchto satelitov internetových sa predpokladá, že sa bude používať externá anténa, To nebude pravdepodobne fungovať úplne na bežný, bežný mobil alebo bežný, bežné zariadenie. Možno, že bude naozaj treba nejakú, nejakú anténu s vyšším ziskom, ktorá bude pevne uchytená niekde o nejakú stavbu. Hej? Takže to pokrytie tam bude na celom svete, ale bude musieť byť zabezpečené pravdepodobne nejakou ziskovejšou anténou, Že nebude to len na nejaké zariadenie v ruke.
2: V každom prípade ja Ale do tohto... Fungujú,
4: ešte ja z vás preruším, ano? fungujú GPS-ka, ktoré bežne fungujú na hranici tepelného šumu. To znamená na tak maličkých úrovniach, ktoré no, preniknú z tej obrovské dať. diálky. A to gps funguje aj bežne na tom telefóne mobilnom. Čiže to sú naozaj signály, ktoré sú rádovo Uh, femtováty, to sú 10 na minus uh, spusty 0 <hým> uh, čo sa týka toho, tej húsuty radiačného toku a funguje to, takže ono to nejakým spôsobom asi fungovať bude aj keď teda na tých vyšších frekvenciách je ten útlom samozrejme väčší
2: Nikdy nesmieme zabúdať na to čo sme si hovorili aj v jednej z tých prvých relácií na túto tému že sú určité žiarenia, ktoré sú prirodzené a boli tu desiatky, stovky, tisíce rokov a potom do toho pribudli tie frekvencie, ktoré tu neboli. A, a, vždy ho, presne tak, a vždy hovoríme o tom, a že tie vlastne vyplnili uh, určité tie škály, ktoré predtým neboli v zaťažení. A jasné, že my si zvykneme na hocičo. Aj, 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 aj zviera na hovedo sa hovorí, že aj hovedo toho veľa vydrží, ale 100 raz zabilo, volá sa hovorí. Toto ja vždy opakujem. Čiže všetko sa to napočítava a, a, a tie, či je dostatočné množstvo štúdií zohľadňujúcich to napočítavanie tých výkonov z tých všetkých strán, v tých rôznych frekvenčných poliach toto je tá otázka, ktorá, ktorá, no. ktorú si musíme neustále klásť.
3: Teraz ste mi nahrali s touto, s touto, s touto výpovedou. Pretože prednedávno som si prečítal, nie teraz, ktorom v ruskom médiu, robili výskum uh, vplyvu uh, týchto elektromagnetických polí na organizmus a na, uh, na bioprúdy v, uh, na bunkovej úrovni a ich, ich záujmného zájom, pôsobenia. No a nevyšlo to niekedy moc príjemne v tomto prípade. O... A to rozhodne ro, vplyv na tie bioprúdy, ktoré prebiehajú našom orgániu. Áno.
5: O účinkoch na zdravie a na človeka aj na prírodu budeme venovať celý diel v ďalší. Ja mám také tri body, ktoré tu vyplynuli postupne z uh, diskusie. Uh, na jesen bola konferencia ITAPA a jeden vstup tam mal aj pán Ivan Marták z Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií. A vypichnem len také, taký bod, čo povedal, že frekvencie nad 26 GHz majú krátky dosah, preto nebudú zrejme na strechách budov, ale niekde nízko, možno na verejnom osvetlení. Tak to by som chcela upokojiť pána Luknára, že možno nebudeme až toľko stromov musieť vyrúbať. No,
3: potrebuje priamo výziteľnosť na, 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 na spojenie.
5: Čo?
2: Alebo, alebo ich budeme vyšať na stromy priamo, hej?
3: Ale, ale <laughs> to, to bude,
5: <laughs> bude. tak nízko, že to bude chodiť okolo kmeňov, nie, okolo korun stromov.
1: Ja sa obávam, že sa z toho stanú nové stromy. Aha. Tak to už áno, to už sa objavilo ináč. To no.
3: ďal... bude les, les antén. O, tak to pod nás na zime. No, nebudeme mať stromy, ale les antén.
5: Ďalší bod, ktorý bol spomenutý na tej konferencii Itapa, je, že. Čo sa týka ťahania optiky, tak jedna vec je, že zakopať podzem, ale druhá vec je, že sa môžu využiť elektrické stĺpy, ktoré sú použiteľné na ťahanie optiky nad zemou. A že vraj je to rýchlejšie a lacnejšie. Áno. A, ale je tam ešte taká, taký parameter, že hoci pri podvešanej, to je taký pojem, že podvešanej, optike majú 25 rokov životnosti, zakopané vraj majú až 50 rokov životnosti. Takže sa musí, ano. budem si čtáť rozhodnúť, čo uprednostní.
3: No jednoduchá vec, slnečné žiarenie v tomto prípade pôsobí na, tieto, na, na obal týchto svetlovodov.
5: A ďalší bod, čo spomenuli, je, že optiku vraj v súčasnosti si robili prieskum, optika vraj pokrýva milión domácností na Slovensku. Ale že vraj len polovica domácností ju aj využíva. Čiže majú tam zavedenú, ale nemajú internet cez optiku, ale používajú satelitné pripojenie ADSL alebo nejaké Wi-Fi.
8: Je to
5: Čiže pre mňa to je také trochu smutné, ale pozitívne je, že sa tomu venujú a teda asi budú možno nejak propagovať, aby sa používala optika viac.
2: Tak v nejakom verejnom priestore mediálnom táto téma je v celku v tichosti, to znamená, že preto my sme sa aj rozhodli tu, tu, ten priestor tuto dať, e, pretože si myslím, že je to absolútne nedostatočne komunikované a potom sa aj vytvárajú možno rôzne, rôzne um, hoaxy a správy, ktoré, ktoré nie, sú, nie sú opodstatnené už len preto, že v tichosti si tí operátori podľa mnohých robia to, čo chcú, Otázka je, kde je naozaj pravda, trebalo by naozaj sa k tomu dostať e, a aj merať tie veci a, a preukazovať a transparentnejšie v tejto celej oblasti pôsobiť.
5: A pardon, ešte, ešte jednu perličku poviem, čo teda povedal pán Marták, že e, v raj existuje nový inštitút, ktorý sa volá Univerzálna služba a znamená to, že každý občan má právo na internet v predpísanej kvalite a v určitej cenovej dostupnosti. Pre mňa to len znamená, že nám tu narastá množstvo práv, že už mám aj právo na internet.
1: Ešte stále nie, nie je dokonaný vývoj práva na informácie, práva na, na slobodné šírenie slova, ale už sa objavuje právo na internet, kde sa veľmi veľkými ťažkosťami a detskými chorobami zatiaľ viac e, skutočne vážne neuplatňuje právo na slobodné myslenie, pretože najmä v posledných dňoch je evidentné, koľko vecí sa príliš záhadným spôsobom a rýchlym spôsobom z toho internetu stráca. Čiže tu sa bavíme nie o práve na internet, ale bavíme sa skôr o práve z druhej strany šíriť. Megablobosti medzi tých, ktorí si to nechajú natlačiť do hlavu, Aby som to povedal ale, ale, úplne presne.
3: Takto, internet je nosič informácie a to je základ.
1: Ide to, ide to, o to, už že to je ďalšia vec. No, ide, no, ale... Ako náhle z nich budeme selektovať, nie my, nám to vyselektujú tie, ktoré sú pre niekoho žiadúce a pre iného nežiadúce. Už, ale, I mal, už nebavíme o informáciách, bavíme sa len o časti informácií a či chceme, či nechceme, máme z nedávno ešte stále slobodného internetu, ďalšie verejnoprávne médium, keďže sa pomaličky o to štáli ide veľ, o veľkom zastáva týchto veci a verejnoprávne médiá na Slovensku máme a všetci vieme, aké slobodné myšlienky sú nimi šírené a aký obrovský diapazon možností a myšlienok, hlavne tých voľných, sa v ňom pravidelne objavujú. Čiže takto sa nám tým pádom bude, bude či chceme, či nechceme, dostávať do patvaru aj samotný internet vysokou pravdepodobnosťou
2: no, Ja keď sa pozerám na hodiny, tak máme nejaké posledné 4 minuty, čiže by sme mohli dať nejaké záverečné, záverečné kolečko dnešnej, dnešnej relácii dnešnej téme
1: No niečo by sme mohli hlavne zhrnúť z toho, čo, čo bolo možno z toho všetkého povedaného to najpodstatnejšie čo bolo najpodstatnejšie, pán Bale, povedzte vy?
4: Najpodstatnejšie? No, vzhľadom na to, že teda v tých ďalších častiach sa chystáte prebrať nejaké témy, nejaké témy, ktoré sa budú priamo asi týkať aj tej našej mobilnej siete, tu na Slovensku, tak možno, že bolo najpodstatnejšie to, aby sme teda vyplikli, že teda tie základné stanice budú aj v tých ďalších častiach asi hodne rozoberané. Čo sa týka tých výkonov, to sme povedali, čo, čo bolo treba. Intenzity takisto merania. Možno ešte k tým meraniam poviem úplne poslednú vetu, že teda meranie sa robí aj spektrálnou analýzou, to je určitým takým rozborom toho spektra a sčítavaním teda rôznych výkonov na jednotlivých tých frekvenciách, ale aj širokopásmové. Mm-hmm. To širokopásmové, je to najrychlejšie, kde sa viac menej dokážete z povedať, toto je taká intenzita, že v tom a v tom pásme, ale teda je to, je to také globalizované, hej. Takže tieto veci sa možno budú rozberať aj ďalej a nechám ešte teda slovom aj nech si kolegovia povedať to záverečné slovo.
2: <rý> Pán Kramara, nech sa páči.
3: No čo vám to povedať? Ja hovorím, že treba to všetko využívať primerane. Ako to hovoril si Veri v tom filme, pekárov císar, císarom pekár. Áno, tak
2: sa bolo. takže všetko s mierou. Aj s vierou. Áno, áno, S a s to je pekné. Ďakujeme. Pedra?
5: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií tvrdí, ale podľa neho, sú, telekomunikácie majú strategickú hodnotu pre štát, a teda 4G a 5G sú veci, ktoré by sa mali diať vo verejnom záujme.
2: Dobre, ďakujeme. No, ja by som len povedal toľko za mňa e, na záver, že vlastne ten ďalší diel to vyzerá tak, že budeme mať e, pripraveného starostu z obce. Je to tak? Čiže budeme sa... E, áno, je to potvrdené. Budeme sa vlastne zaoberať určitými... E, problémami, ktoré sa vyskytujú v, na úrovni miest a obcí z hľadiska umiestňovania tých BT staníc e, a všetko, čo s tým vlastne súvisí na tej, na tej regionálnej úrovni. A samozrejme, že z hľadiska ďalších relácií plánujeme sa venovať komplexne aj teda legislatívnej stránke, čiže budeme tu mať aj nejaké právnické týmy ohľadom legislatívy na Slovensku, e, ako sa u nás teda náš štát bude starať
1: v oblasti expozícií Že o tom týchto žiarení.
2: Starajú sa o to zatiaľ, aby tých expozícií bolo dosť, uvidíme, uvidíme ako to bude. A potom samozrejme sa budeme ešte zaoberať oblasťou a stránkami zdravotných dopadov, čiže v tej oblasti medicínskej a lekárskej. Takže v za mňa asi toľko.
1: No, z mojej strany... Ďakujem pekne e, vám, vážení páni, ďakujem pekne Petre a určite samozrejme poďakovanie kolegovi. Máme za sebou 53. pokračovanie informováhy, najbližšia bude 54. v útorok 12. a my sa opäť pozrieme do krajiny zaslúbenej, pretože vidíme, že sa v nej udiali súvislosti, ktoré opäť raz záhadným spôsobom sú podsúvané spôsobom, ktorý nie je celkom, celkom súladný s skutočnou realitou. Takže ďakujem pekne za pohľadnosť a majte sa pekne. Dovidenia, do počutia. počutia. A...
3: Dovidenia, do počutia.